0: Le carnet avec Christian Matt et Jeff Drouin.
1: Bonjour tout le monde, dans le carnet le podcast avec Christian Matt et Jeff Drouin. Donc Christian Matt de marqueur.com et Jeff Drouin de fanadien.com. Grosse semaine, le Canadien a décidé de changer le focus, de nous faire parler de d'autres choses que des défaites avec le Canadien, pas juste des défaites des volées calvaires, des volées donc euh, on enregistre. Nous sommes jeudi le 10 février, il est 13h55. Comment ça va mon Jeff
0: Je suis en pleine forme puis comme tu le vois je mange mon yoga, mon petit dessert que ma blonde a mis dans ma petite boîte à lunch puis là ben je mange ça. Bon, tu, sais, pis, tu sais quand je dis boîte à lunch c'est parce que tu mes filles, j'ai la garde partagée, j'habite à une demi-heure de l'école des filles, tu Fait qu'il y a un de mes amis, un couple d'amis qui me prêtent leur maison, tu Fait que je m'en viens m'installer, je mange ici, ma blonde me fait mon petit lunch, je fais toutes mes affaires ici. Je suis bien installé, Chris, comme ma deuxième maison. Ben oui, quand même excellent, ça. Tr- parfait pour toi. Jeff,
1: on a eu... T'sais, nous autres, on est payés à regarder le Canadien jouer. Ouais, on va le dire. Euh, on est payé à regarder le match des étoiles. Juste une pause sur le, une, une parenthèse sur le match des étoiles. J'ai seulement un mot à dire. Trevor Gross. Tout le reste, j'ai rien à ajouter. Donc Trevor Gross dans son costume de Bill Lafleur dans Dodgeball, c'était incroyable. C'était le beau moment de ce week-end là, avec les fontaines du Bellagio,
0: que ça fait des belles images. Le retour. Oui, vas-y, tu allais dire de quoi. C'est vrai que ça a fait de belles images. Puis, tu sais, le, le match des étoiles et le concours d'habileté étaient critiqués. Surtout le concours d'habileté, parce que là, surtout les échappés. Parce que les échappés, c'est rendu un show. Là. C'est, on va, il y a des photos de magie de Jack Hughes qui sort un jeune du trailer. Puis, tu sais, ces choses-là. Puis, c'est ces situations-là qui gagnent. Tu sais, il y a des officiels qui votent, là, oui. des juges qui votent. Oui. Pis il va pour ces niaiseries-là au lieu de voter pour Zegres, qui était fou-raide, sensationnel. Je pense que c'est le joueur le plus habile avec un bâton dans la NHL qui fait ça en plein match, ces moves-là. C'est fou-raide. Il a même pas gagné. Mais non. Fait que c'était ma petite montée de lait de ben, écoute,
1: c'était pour le chauffe. Pietrangelo est à maison. Tu sais, je veux dire, euh, on voit pas pantoute anyway, le but de Pietrangelo. Il était... Non seulement il a manqué, mais il était à plate mais il était à la maison. Fait que, gars moi, rendu là, le show de Trevor's Egress était débile. J'envisage, d'ailleurs, de me déguiser en Trevor Egress à l'Halloween, mais celui du match des étoiles. Comme le fils de John Cooper s'est déguisé en Nikita Kucherov, mais celui qui a pris ouais. sa bière en béden en finale de la Coupe Stanley. Ouais, c'est ça. Mais moi, je prendrais pas une bière en béden. Je suis pas sûr que c'est tout le monde qui aimerait ça.
0: Ouais, t'es mieux de rester avec ton chandail du white. <rire>
1: Mon chandal de Kirill Caprissov. Mais oui, t'as raison, ouais. du white. Euh, là, retour de la pause. On en parlait la semaine passée. Du charme. On n'était pas sûr que ça, que ça allait t'offer. Mais pareil. Non, non, non. On n'était pas sûr que ça allait t'offer.
0: Rectification. Tu n'étais pas sûr que ça allait t'offer. Parce que moi... Depuis deux semaines, je le dis, c'est terminé du charme, Chris. C'est terminé, oublie ça, c'est terminé. Tu te souviens? Oui, oui, dis, oui, là? oui.
1: Mais pareil, j'ai, j'ai reconnu que ça pouvait arriver, mais j'étais convaincu qu'elle allait avoir la chance d'aller jusqu'à la fin de la saison, sauf que la performance de mardi soir, c'était inacceptable contre les Devils du New Jersey, qui venaient de se faire lessiver par les sénateurs d'Ottawa. Puis la première chose que je me suis dit en, en regardant le match mardi soir, c'était... Une chance que pas de spectateurs au Centre-Belle ce coup-là, parce qu'il y aurait des chandails à Atlas pour de vrai. Là. Et c'était horrible, de horrible. Horrible, horrible, horrible. Euh, j'ai jamais vu une équipe jouer aussi mal de ma vie. Puis on a vu des mauvaises équipes quand même. Là. Mais là, c'était trop. Donc, mercredi après-midi, Tony Marinaro est le premier à avoir donné un indice que ça s'en venait. Aux entours de 13h30, 14h, Jean-Charles Lajoie lance la bombe sur Twitter. Dominique Ducharme est congédié. Ça a dû changer les plans du Canadien parce qu'ils ont été obligés de l'annoncer plus vite que prévu, d'après moi, parce que Jean-Charles, là, là a fait l'annonce. Donc, euh, et là, ça a explosé. Hein, on va le dire, là
0: pendant ces deux heures-là... Mais <rire> ben, tu sais, c'est surprenant... Dans notre job, nous autres, on blogue à tous les jours, c'est notre c'est notre vie, c'est notre mode de vie. C'est... Puis quand une, une situation comme ça arrive, on est comme sur le mer, puis je parle positivement parce que c'est une grosse nouvelle, t'as hâte de la sortir, tu le sais tu vas avoir une crise de journée, là parce que oh oui. hier, la journée, elle s'est terminée très tard le soir. T'sais, hier soir, on travaillait, on se parlait en travaillant, tu sais, fait que... C'est des grosses journées, même encore aujourd'hui, parce qu'on a présenté le nouveau coach. On va y arriver tantôt. Ouais. Mais hier, ça a été la première bombe a été d'homme du charme. On n'était aucunement surpris. là. Mais non. Surtout, comme tu l'as dit, après un match de cul contre les Devils, moi, j'ai vu les joueurs là qui se sont dit, nous autres, on ne veut plus d'hommes. Aussi bonne personne soit-il, les joueurs ont lancé un message à l'organisation « On ne veut plus Dominique du charme. » Moi, c'est ça que j'ai lu contre les Devils. Ben, écoute, euh, c'est Rick Engels
1: qui a donné le, un peu l'indice d'où que ça, il y a eu une cassure avec le vestiaire. Il a fait ça euh, mercredi en soirée dans son texte qu'il a publié, où qu'il, il a révélé que dans les dernières semaines, les joueurs ont demandé à Dom du Charme des ajustements au système de jeu, à ce qu'il demande à ses joueurs pour une couverture défensive différente, pour euh, avoir aussi un échec avant différent. Dom Duchamp les a rencontrés, il les a écoutés, mais il n'a pas apporté ces changements-là, il est resté avec son plan à lui. Puis, tu sais, je veux dire... Oui, vas excuse. C'est ça qui a dû le tuer. Quand les joueurs ont vu qu'ils ne changeaient pas, ils ont dû faire, ben là, ils ne nous écoutent pas. Je ne dis pas que c'est les joueurs qui doivent coacher, mais à un moment donné, il y a un terme en anglais qui s'appelle insanity, qui dit l'insanité, c'est répéter la même erreur en espérant un résultat différent. Puis au point qu'il était dans les dernières semaines, Duchamp aurait dû mieux sentir
0: sa chambre pour s'ajuster à cause de ça. Exact. Exactement. Puis, tu sais, je me rends compte, puis je parle souvent avec des gars comme Pierre Cloutier, André Tourigny, puis ils me disent souvent tu sais, Drew, pour vrai, là, des systèmes. Là, C'est tout pareil. Il n'y en a pas des. T- Exactement ça. C'est tout pareil, des systèmes. Il y en a qui vont arriver, puis ils vont essayer de bricoler quelque chose qui est différent. Puis ça fait ce que ça fait. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des structures de jeu où tu joues avec moins d'instinct. Tu joues plus comme un robot. Tu penses trop dans, avec mm-hmm, ta tête, mm-hmm. ce qui fait en sorte que tu t'amuses plus, tu joues plus avec instinct. Moi, c'est ça que je trouve du plan de Dominique Ducharme. Les gars jouent moins avec leur instinct. Ben, c'est ça, exactement. Puis euh, Mardi soir,
1: on a vu des jeux où les joueurs... Pis c'est Guy Boucher qui le... 11 jase mercredi. Démontrait, montrait des séquences vidéo. Euh, pas à On jase, mais il en parlait, OK? Parce qu'à rongeuse cette semaine, euh, c'est les Jeux Olympiques, qui n'ont pas de tableau, pas de jeu de séquences vidéo. Mais euh, il parlait de séquences de jeux où ce qu'on voyait les joueurs confus constamment dans leur couverture défensive, qui regardaient le porteur de la rondelle adverse faire ce qu'il voulait dans la zone. Parce que Jeff Petrie faisait sa job sur certains jeux. OK, il a une mauvaise soirée, là, je ne sais pas qui a été parfait. Mais il dit, sur tel, le, le, je pense que c'était sur le troisième but. Petrie a bien coupé l'espace. C'était à Cole Caulfield d'aller couvrir l'attaquant à ce moment-là. Fait que tu sais, il expliquait très, très, très bien tout ça. Donc, il n'y a pas eu d'ajustement là-dedans. Don Ducharme n'a pas senti son vestiaire assez pour ça. Puis c'est ce qui a causé sa perte. Donc, cet éclairage-là de Rick and Goals, ça donne une idée des dernières semaines, comment que ça,
0: pourquoi ça l'a dégénéré à ce point-là? Mais tu sais, avec le recul, puis je me mets à penser à tout ça, Chris, là, d'homme du charme, là, on peut même pas dire qu'il y a eu du succès avec le Canadien de Montréal. Puis laisse-moi m'expliquer, là, mm-hmm. l'année passée, c'est bien beau, là, le stretch qu'en finale de la Coupe Stanley. Puis c'est pas un coup de chance. On dira ce qu'on veut. Ce que je veux dire... Ça, c'est vrai. C'est que l'an passé, Carey Price chez Weber, Corey Perry, Joel Edmondson, Eric Stahl, Philippe Dano. T'as six gars qui étaient des hosties de leaders. sais, des vrais leaders, là. Mm-hmm. Ils s'en vont, il y en a plus. C'est Dom Duchamp qui ramasse ce leadership-là que je pense qu'il y a, y a peut-être pas. Puis je le sais pas, je suis pas dans le vestiaire. On peut pas savoir. C'est moi qui suppose... Exact, mais moi, je suppose qu'il n'y a peut-être pas ce, cette étoffe-là de pouvoir prendre autant de leadership sans support de vétérans, Fait que je me dis, OK... Dom Charme, s'il a eu du succès, c'est grâce à Weber, à Price, à Perry. Ben oui, moi, c'est, c'est, c'est ça que je me dis, là. Je parle son succès dans la Ligue nationale, qui était très éphémère, là. Ben écoute,
1: si on s'en tient aux chiffres, OK? Mettons qu'on y va juste avec les chiffres. Garde, Jeff, c'est facile. 23 victoires en 83 matchs de saison régulière. C'est ça, la fiche de Dom Charme épouvantable. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Tu sais, puis... Tu sais, on peut... On voit on l'a dit, j'ai beaucoup de sympathie pour l'homme. Tout le monde reconnaît que les conditions dans lesquelles il a travaillé cette année, c'était invivable. Même Scotty Bowman parlait en, en disant, tu l'entendais, là, au 91-9 Sports, là. Il jasait avec Martin Lemay. Puis t'entendais Scotty Bowman, là, de dire « Hey, moi, j'aurais pas voulu faire ça, tu sais. » Même lui, OK? Mais malgré tout, statistiquement, donne du charme en carrière dans la Ligue nationale comme entraîneur chef en saison régulière, on parle toujours bien de juste 23 victoires. T'en rajoutes 13 en série. Gars, yeah, c'est, c'est.
0: c'est pas un gros pourcentage, là. C'est épouvantable. Tu sais, je me dis, c'est. <rire> son passage avec le Canadien de Montréal et pire que celui de Mario Tremblay. C'est pas drôle là quand, quand tu t'en viens puis tu dis ça puis d'homme du charme ouais. là, j'entends que du bon sur cet homme-là, c'est un humain exceptionnel, c'est un gars passionné, connaît la game, connaît tout ça puis je veux pas y enlever ça, Chris, je veux pas y enlever ça puis les excuses des gars qui étaient blessés puis que la Covid puis pepepe. sais tu quoi? J'achète même pas ça, Chris. Ah non, sais-tu pourquoi? Sais-tu pourquoi, Chris? Vas-y. C'est vrai, que, c'est vrai que Guy Boucher ou John Tortorella n'auraient pas fait mieux. Mais je peux te garantir une chose. Il y aurait eu de l'engagement des joueurs. Ah, écoute. Moi, c'est l'engagement des joueurs. Je m'en fous de l'affiche. C'est l'engagement des joueurs qu'on ne voyait pas qui démontre que ce gars-là manquait d'étoffe, de prestance, d'aura. Puis tu vas voir comment je vais parler de tout ce que je te dis là tantôt, mais qu'on parle, à Martin
1: Saint-Louis. Ah, écoute, là, ça, c'est autre chose, là. Euh mais pour finir sur du charme tu sais Jeff euh, on a tout un rôle dans tu sais on va le dire de même ok du euh, charme n'est pas le premier entraîneur chef à se casser à la gueule derrière un banc dans le la... peu importe où ok peut-être qu'il est comme Kirk Muller peut-être qu'il est surtout un excellent adjoint entraîneur associé tu sais parce que Kirk Muller c'est ça quand même tu sais Écoute, au nombre de fois que son nom a circulé pour prendre une job de coach en chef, il n'y en a jamais eu à part son bout avec les Hurricanes. Là. Fait que Kirk Muller est un excellent entraîneur adjoint, un entraîneur exact. associé.
0: Et On est d'accord. Dom charme est peut-être du même bois. Dom Ducharme est, est peut-être un excellent coach au niveau de la LHJMQ. aussi de la Ligue américaine, mais je pense que dans la Ligue nationale, puis même, je. C'est pas fin ce que je dis, mais je commence à douter même qu'il soit bon comme assistant. Écoute, C'est... on peut pas juger C'est... pour C'est l'instant. C'est juste que là. Je suis pas là. Moi, je parle juste de. De, de... de l'extérieur. Ouais, exactement. Exactement. Mais je ne suis pas, comme on le dit plus tantôt, là, on n'est pas dans le vestiaire pour le voir. C'est juste que moi, je... j'imagine, mettons. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Ben, écoute,
1: on va voir la suite. Là, Dom, on lui souhaite de se reposer, de profiter de sa vie de famille, de se remettre de ça en famille, parce qu'eux autres aussi sont touchés par tout ça. Il y a encore deux ans et demi de contrat à se reposer à la maison, voir ça. Je doute qu'il va rester deux ans et demi à la maison. Mais pareil, il y a a quand même cette période-là pour se remettre des derniers mois. 'on, On lui souhaite un bon repos, puis j'espère que les gens vont
0: démontrer quand même plus de respect sur la place publique envers ben oui, lui. Ben oui, ben oui, absolument. faut pas aller blaster Dominique Ducharme. Comme je l'ai dit, c'est un humain exceptionnel, c'est un excellent coach de hockey. C'est juste que peut-être il n'était pas à sa place dans le vestiaire du Canadien de Montréal. T'sais, avec ce qu'on voit là. Puis c'était pas ben... l'homme non plus de, de Gorton et Ken Hughes. ne faut pas l'oublier, c'était l'homme de Ducharme. Il est embauché en février passé comme coach en chef. Oui. Puis, il a eu son contrat au mois de juillet passé. Là. Ben Donc, oui. il, a, il a quoi de fait Il a 5-6 mois de fait avec son contrat, puis il est déjà bye-bye. Mais quand c'est pas l'homme de la nouvelle brigade, ça fait souvent ça, que ce soit du charme ou un autre. Ça, c'est important de le dire. Exact. C'est important d'être, d'être objectif et transparent de ce côté-là. C'était pas l'homme de ces gars-là, pantoute. Tu sais, la nomination de Martin Saint-Louis, Chris, on s'entend-tu que c'est fait depuis un bout? Là? Ils l'ont pas appelé hier, puis dire oh, « Martin, tu veux-tu venir? » Non, non, non écoute. Pour finir sur du charme,
1: on en a parlé la semaine passée. Puis sa plus grande erreur, c'est qu'il s'est mal entouré derrière le banc. Tu sais? Puis... Là, les adjoints qui sont là, sont là pour finir la saison. Après ça, on va voir qu'est-ce qui va se passer, Mais si du charme s'était pris un adjoint avec plus d'expérience dans la Ligue nationale que Trevor Letowski, probablement que ça aurait été différent. Je ne dis pas que ça l'aurait été, mais il y a des grosses chances que ça aurait été différent parce qu'il aurait été mieux épaulé pour pouvoir rassembler le monde. Il faut compenser nos faiblesses avec nos adjoints, Puis c'est Et ce qu'il n'a ouais. pas fait. Exact. C'est sa plus grosse erreur. Euh, 16h il y a un premier, euh, une première information qui sort que c'est Martin Saint-Louis qui s'en vient derrière le banc du Canadien c'est du champ gauche personne ne s'attend à ça Qu'il okay? y a quelqu'un qui vient de me dire qu'il s'attendait à ça c'est parce qu'il a parlé avec Jeff Gorton et Kent Hughes comme John Tortorella c'est, hein, parce que Tortorella le dit j'ai pas été surpris Jeff Gorton m'a appelé pour m'en parler il a confié ça à Athletic Ok, euh, Joe Smith avec Athlétique. Cherchais le nom du journaliste. Euh, environ 45 minutes plus tard, c'est confirmé. Martin Saint-Louis s'amène, de, de, s'amène derrière le banc du Canadien de Montréal. C'est un choc. Personne ne s'attendait à ça. Mais en même temps, c'est quand même bien accueilli, à quelques
0: exceptions près. Je... <rire> Non, mais les exceptions, j'ai de la misère. Les exceptions, j'ai de la misère avec ça dans ce cas-ci parce que là, on dit il y a zéro expérience, jamais coaché dans le show, puis il n'y a jamais coaché Ligue américaine, euh, junior, puis tout ça. C'est vrai. C'est, vrai. C'est, c'est amplement vrai. Je ne peux pas dire que ce n'est pas vrai. C'est vrai. Mais ce gars-là est un leader naturel. Naturel. Écoute. Ce gars-là, un, un aura à la chez Weber puis il fait rien que 5 pieds 7, lui-là, c'est un bout de cul. Il y a une prestance de malade. On l'a vu en entrevue, Chris. On a eu le parfait exemple yes. d'un grand leader, d'un gars qui a de la prestance, puis que le gars qui rentre avec les yeux de Maurice Richard, là, dans un vestiaire, là, Jeff Petrie, qui n'est pas venu aider Samuel Montambeau là. <rires> Il va s'asseoir sur le bout du banc pour le restant de la game après une séquence de même. Je te le dis, Chris, il n'y a pas un joueur sur les 23 qui ne respecteront pas Martin Saint-Louis. Il a passé par toutes les situations comme joueur. Parce que lui, on lui dit, tu es un bout de cul, tu ne réussiras pas. Il s'est fait dire ça toute Tout le temps. sa carrière. Tout le temps. Mais la déclaration fracassante que je veux faire ici, là, mm-hmm. c'est que Martin... Puis je relance Maxime Lapierre, qui a dit que Sidney Crosby était le plus grand travailleur de l'histoire du hockey. Ben pour moi, c'est Martin Saint-Louis, le plus grand travailleur de l'histoire de la Ligue nationale de hockey, Chris. Puis Simon Gagné, qui a dit, quand il est arrivé à Tampa Bay, puis son chum, là, le ouais. cavalier Saint-Louis Gagné. Il regarde le cavalier, il dit « Tabarnak, c'est un malade, lui. <rire> » Dans les entraînements, ce qui nous demande, un peu comme Michael Jordan faisait très tough envers ses coéquipiers, c'est un gars qui a la pédale au plancher, Chris, sans arrêt, qui a le désir de vaincre comme pas un. Il a gagné partout ce qui a passé. Il a gagné la face ensanglantée là, en hey. 2004. Tu t'en souviens? Ah, là oui, oui, La coupe Stanley denzel le sang qui coule dans la face. C'est ça, Martin Saint-Louis. Un leader, une prestance, un aura. C'est un chez Weber. C'est un, c'est un chez Weber, Chris, à sa façon. Écoute, moi,
1: je me dis encore là... La façon qu'il a parlé dans le point de presse, premièrement, à partir. Moi, quand j'apprends que son premier réflexe quand il a sauté dans son char, c'est d'appeler son ancien coach pour jaser pendant une coupe d'heure, pendant qu'il s'en vient, là. je me dis Ce gars-là a l'intelligence de savoir qu'il ne sait pas tout.
0: Exactement. Okay?
1: Première affaire. Après ça, mon deuxième réflexe, c'est Cool, il a appelé Tortorella. Il n'hésitera pas à le rappeler s'il y a de quoi, qui vit de quoi dans la saison. Ça ne veut pas dire qu'il va faire ce que Todd va y dire, mais il va aller chercher de quoi pour pouvoir se faire sa tête puis avancer comme coach du Canadien de Montréal. waouh OK? Fait que ça, c'est le premier réflexe avec ça. Je pense à l'entendre que Saint-Louis, c'est très bien, qu'il a besoin d'être entouré. Ça revient à ce qu'on disait là, quelques minutes. Il va arriver à la fin de la saison. Pour l'instant, il est par intérim. S'il décide qui reste, ou que le Canadien, ou peu importe comment ça va se passer, d'après moi, il va aller chercher des adjoints qui vont vraiment le compléter, qui vont être à son goût à lui, pour aller de l'avant, pour pouvoir bien diriger le Canadien de Montréal. et Il va avoir cette intelligence-là, cet homme-là, parce que quand on l'entend dans le point de presse dire qu'il sait qu'il va faire des erreurs, puis qu'il sait qu'il va va réussir à, à accomplir sa mission. Écoute, la confiance qui débordait de là, juste la façon qu'il s'est assis, puis tu, regardé, tu regardais tu disais hey, « Hé, vierge, il vient de prendre toute la place dans la pièce. » Tu sais, c'est, 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 c'était fou raide, là. Il
0: avait même pas parlé, là, puis on était intimidés. Fou. C'est pas c'est, c'est pas, fou, fou dans, c'est, La différence est majeure, puis c'est ça que là, le Canadien a besoin. Oui. Ah oui. En ce moment-là, en tout cas, c'est ça que le Canadien a besoin une dose de caractère, de leadership, de gars qui va laisser jouer ses joueurs avec plus d'instinct. Fait que Ça va être vraiment intéressant. Puis ses réponses, ses réponses, ben c'était oui. impérial, magistral, fabuleux. Moi, j'étais estomaqué. Puis tu sais, moi puis toi, on l'aime, toi. Ouais. Mais dis-toi que Saint-Louis, il l'aime encore plus que toi puis moi, on l'aime. C'est son modèle comme coach. Il l'a aimé. Il a trippé jouer ouais. pour lui parce que Toltz, tor- il amène une culture dans une équipe. Puis lui, c'est ce qui va amener avec le Canadien. Je dis pas qu'il va être Toltz. Il va être Martin Saint-Louis avec des outils de Toltz, avec des outils de Vincent Lecavalier, avec des outils d'anciens ouais. coéquipiers qui va tout avoir mis ensemble. Puis il va amener ça derrière le banc. Puis ce que j'aime, il n'est pas stressé. Puis il le dit moins, là. J'ai dit oui, puis on ne m'avait même pas dit les conditions puis le salaire. J'ai dit oui tout de suite, parce que moi, j'aime ça, des défis, ça a tout le temps fonctionné de même. On m'a toujours dit que je ne réussirais pas, puis j'ai tout le temps réussi, puis c'est ça que je vais faire encore, je vais vous le montrer. C'est ça le message qu'a envoyé euh, tantôt, ben, tantôt, jeudi après-midi, jeudi matin devant les médias. Bien écoute,
1: puis tu sais, tu l'entends parler. Je ne veux pas étouffer la créativité, je ne crois pas à ça, à des systèmes, je crois, je crois au concept avec une structure là-dedans. Waouh! J'ai hâte de voir. Tu sais, Cole Caulfield, c'est une question piège, Cole Caulfield. Qu'est-ce qu'on fait avec? Mais ben là, je vais apprendre à le connaître avant, puis après ça, on va voir. Ça se peut que Cole Caulfield finisse dans la Ligue américaine pareil. Je continue de croire que ce ne serait pas mauvais pour lui. Mais Colex y est relancé par Martin Saint-Louis. Mais ben, gardons-le à Montréal. Tu sais, je veux dire, euh, on peut pas être contre la vertu rendue là, tu sais. Ça va être le fun de voir ça. Tu sais, on le voit qu'il est motivé, on le voit qu'il veut. Puis, on avait parlé, si le Canadien faisait la coupure avec du charme, il fallait une personnalité complètement différente, on l'a là.
0: Ben oui, on l'a. Puis c'est un gars authentique. Lui, il ne racontera pas de bouette devant les médias. Il va dire ce qu'il a à dire. Il a toujours été comme ça, Martin Saint-Louis. Mm-hmm. C'est un vrai. C'est un vrai. La... Tu il cherchait ses mots en français pendant la conférence, quelques mots en français. Puis il le demandait à Chantal ou à d'autres. T'sais, comment qu'on dit ça? Il a pas de gêne. Il est authentique. C'est go. On y va. C'est un asti passionné. Moi, je l'ai tout le temps aimé. On en a parlé tantôt avant qu'on tape. Je l'ai eu dans toutes mes équipes de Ligue Simulée. Oui, pareil, comme oui. Chris. Je, c'est un de mes joueurs favoris ever, sans joke. Là. Je dis pas ça parce qu'ils l'ont embauché, parce que ce gars-là, il m'a inspiré dans sa carrière. En fait, je vais te le dire, je me suis surpris à regarder dans mon bureau et
1: me dire comment ça que j'ai pas son chandail. Tu sais? Là, j'ai fait bah, « Bon, c'est mon prochain. » Mes deux prochains, c'est Pavel Bourré quand il était avec les Canucks puis Martin Saint-Louis. J'ai pas le choix. Tu sais, il garde à un moment donné là. Mais, euh, puis l'autre affaire aussi qui est intéressant moi, c'est, euh, que je ne me souviens plus quel journaliste a posé la question à Jeff Gorton quand il a dit « Ok, quand tu es arrivé, tu t'étais engagé à garder Dominique Ducharme. Pourquoi vous êtes revenu sur votre promesse? » Tu on le sait, mais il faut l'entendre de la bouche de Jeff Gorton. Il a donné une coupe d'indices dans sa réponse. La, le premier indice... Ça faisait un bout qu'il avait décidé qu'il ne reviendrait pas à la fin de la saison. Oh! Premier indice. Fait que ça veut dire que ça fait un bout de temps qu'il se prépare à trouver le successeur de Dom Ducharme. Deuxième chose, il ne reste pas cinq matchs, il en reste 37. C'est des matchs d'apprentissage qui auraient été perdus. Oh! Exact. fait que Là, les prochaines semaines de la saison du Canadien, sur la glace, l'objectif c'est d'inculquer la culture, puis c'est du développement du joueur. Donc, on va s'attendre à voir un peu plus les jeunes jouer. Ceux qui le méritent, ceux qui ont d'affaires là. Ceux qui ont besoin d'aller à Laval vont y aller. De toute façon, il y en a des backups pour pouvoir occuper la chaise en attendant. Puis Jean-François Hall, il est capable de l'inculquer la culture à Laval pareil, là. C'est, 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 le, c'est le petit frère, t'sais. fait que ça, il n'y a pas de stress là-dessus. Là. Mais. C'est là la, la réponse intéressante. Fait que Deux éléments, ça fait un bout qui se prépare, puis de deux, là c'est du développement qui s'en vient avec un changement de culture.
0: Exactement. Il faut pas oublier aussi, là, euh, ils nous ont servi un petit peu de bouillie pour les chats. Là. Quand tu te présentes, tu te dis, ah, on va garder Dominique Duchamp jusqu'à la fin de l'année, puis tout ça. T'sais, ce discours-là, c'est normal qu'il soit dit. Puis c'est aussi normal qu'une semaine, deux semaines plus tard, les plans aient changé. Là. Moi, en tout cas, ça ne m'a... Ça m'a pas surpris. M... Tu sais qu'ils disent ça, qu'on allait garder devenu du champ le restant de la saison. Je m'attendais à ce qu'ils disent, Chris, pour vrai. Ben, Je m'attendais que Dom quitte avant la fin de la saison. Ben, c'est parce que s'il y avait eu une amélioration,
1: l'histoire serait différente. Présentement, on se parlerait d'autres choses. T'sais. Mais il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Tu sais, mardi matin, là. Quand... non, c'est lundi après-midi. Quand le Canadien venait à l'entraînement, je pouvais comprendre Cole Caulfield, sa quatrième ligne, ça fait un bout qu'il n'a pas joué de game. Mais pareil, ça m'achalait. Mais de voir Ryan Peeling en dehors de l'alignement, ça, ça ne me rentrait pas dans la tête. T'sais, là, il y a, y a le concept aussi des joueurs qui sont mis dans la vitrine. Ça, je suis capable de le comprendre. Mais de voir Rem Pitlic puis Ryan Peeling avec les réservistes, puis Michael Pizzetta à la limite, avec les réservistes, lundi après-midi, il y avait de quoi se questionner
0: là-dessus, quand même. Absolument d'accord avec toi. Que... C'est... Il y a plein de questionnements qui ont sorti en début de semaine. Eh oui. Dans les mouvements, dans les entraînements, tu... voyons, qu'est-ce qui se passe? Tu, sais, tu te questionnes, là. Puis... Tu te questionnes. Ah oui, beaucoup. Puis Brandon Gallagher, qui,
1: qui parle de sa saison, puis qui dit, euh... tu sais, parce que là, c'était la, la visite de Thomas Tatar, Hein? Puis son, son ancien body de trio avec qui il a son eu du succès à son, son chum grand charme Puis Gallagher, on sait qu'il a eu des blessures, on sait qu'il a été blessé, mais qu'ils disent j'ai pas eu trois matchs avec le même trio cette année. Là. Ça, là c'était une grosse cloche d'alarme à ce moment-là. On va le
0: dire. Là. Mais à, à maisant mais Puis plus, tu sais, avec le recul, tu, tu as des réponses à des questions que tu avais. Ouais. Tu sais, parce que, tu, tu l'as mentionné, Gallagher qui a dit ça, c'est, un, c'est un, une petite cloche. Un tel a dit de quoi, c'est un autre petite cloche. Petrie qui se pogne avec, c'est une cloche. Drouin ah. qui se pogne avec, c'est une petite cloche. C'est plein de petites cloches qui démontraient que la plupart des vétérans n'étaient pas derrière Dom du charme. C'est triste en tabarouette pour un homme, ça, Chris. C'est vraiment ouais. triste. Ce gars-là, là, Dom du charme... Travaillait comme un forcené à trouver des solutions, dormait pas de la nuit, je suis sûr. C'est sûr. C'est, sûr. Les... c'est un travaillant, là, du charme. C'est un perfectionniste, un passionné, un travaillant. C'est... Il cherchait des solutions, mais il cherchait tout seul les solutions. Exact. Puis
1: il y a d'autres histoires qui vont finir par sortir sur le sujet, tu sais. Mais ça change quoi maintenant, t'sais? Fait que là, jeudi soir, c'est un retour contre euh, un premier match contre les Capitals sans ton préféré parce qu'il ne pouvait pas aller au Canada à cause de l'histoire de, de, de son test de COVID euh, avant hey. le match des étoiles. Il euh, y a quand même des choses qui s'en viennent. Il y a le week-end Super Bowl, deux matchs pour le Canadien ce week-end. Donc ça, ça va être quelque chose. Tu suis le football? Parenthèse, c'est qui ton équipe, toi, pour le Super Bowl? Ben, moi, je prends pour euh,
0: Joe Burrow,
1: donc les Bengals, l'équipe de... Stéphane Gonzalez.
0: Eh, exactement. Hey,
1: les vidéos qui célèbrent, là, celles-là qui célébraient en silence pour pas réveiller les enfants. là <rire> J- J'ai adoré ça. <rire>
0: debout dans le salon. Hein, puis... <rire> je le sais, c'est qu'est-ce qu'il a vécu pour mais vrai. Oui. Puis il n'a pas encore gagné la, la grande finale, mais moi, avec les caps... J'avais des larmes qui coulaient à Chris, c'est même pas des jokes, là, des vraies oh, larmes. Ah, okay, je te connais, je te connais. Je capotais ma vie, là, puis je me suis dit, enfin, il n'y a plus personne qui va m'équerrer avec Ovechkin qui n'a jamais gagné, puis depuis ce temps-là, tout le monde voit comment c'est une machine de guerre, ah, Alex Ovechkin. C'est un excellent joueur, c'est, c'est, c'est un grand. Jeff, on se parle
1: présentement, ok bientôt, on a un invité qui se joint à nous. Bon,
0: Puis là, bon, t'as hâte bon. de savoir c'est qui. Il me cache ça, ça fait deux semaines, lui. Hein? Si tu me caches ça, ça fait je deux, deux ça semaines. C'est super hein? drôle. <rire> Puis je me trouve super bon de l'avoir fait jusqu'au bout. <rire> je, j'ai peut-être un doute, là. je l'ai dit à ma blonde, je pense que ça va être telle personne. Là. J'ai hâte de voir si j'étais dans je le champ. vas d'en voir. Sébastien Lemay. Pas du tout. Hein? Pas du tout. Je m'attendais que ce soit Sébastien qui vienne nous rejoindre. Écoute, tu vas rester
1: surpris, mais tu vas être content. On va avoir du fun. Fait que là, au moment qu'on parle de ça, il est 14h25, cet invité-là, s'en vient pour 14h30 à peu près. OK? Fait qu'on a encore cinq minutes à parler des prochains jours du Canadien. Cette semaine, on n'aura pas de top 3, pas de, de... de Ils sont chauds, ils sont froids. On s'occupe de notre invité avec qui on va avoir un gros fun. OK? Puis ce qui est le fun, c'est qu'il aurait aimé ça être là, la semaine passée. Il a pas pu. Puis il est super heureux de venir jaser avec nous autres. Mais je te le dis, tu vas être content. Ben là, je... il <rires> hey, oh là, là... <rire> OK, cette semaine. Donc là, il y a les Capitals qui s'en viennent en ville. Le Canadien a euh, ses matchs à domicile qui reprend à cause de la COVID. Malheureusement, à huis clos. Bientôt à 50% de spectateurs pis à la mi mort si tout va bien, devant une salle comble, pour le plus pla- grand plaisir du Canadien, qui s'est fait dire... En fait, c'était calculé. Que si jamais ça, ça, ça allait pas mieux, il n'y aurait pas de repêchage à Montréal. Merci Gary Bettman d'avoir pris la parole à la place du Canadien pour mettre de la pression. <rire> hein? C'est ça qu'il a fait ça.
0: Ben... Bah. Je ne suis pas sûr. Non. Je Moi, je suis sûr que oui. Ben, je suis sûr <rire> que c'était calculé. Peut- tu penses que ça l'a mis. Ouais. Oui, peut-être. Co- co- peut-être, mais chose certaine, là, on ne se questionne plus, là, le drap va voilà à Montréal, parce que M. Legault euh, pratiquement dit à travers ses propos qu'on devra vivre avec le, 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 le virus. Ça, il était temps, mais je ne veux pas qu'on
1: parte trop y là-dessus non plus.
2: <rire> <rire>
1: <rire> Écoute, puis en passant en repêchage, Jeff. J'ai commencé à regarder une coupe de vidéos, lire des rapports un peu partout, tout ça. On parle beaucoup de Shane Wright avec raison. Mais il faut surveiller avec très grande attention un certain Logan Cooley qui joue aux états unis et qui est une machine offensive hyper créative et qui commence à picosser pour le premier rang et même que dans, chez certains observateurs il a le premier rang pour
0: le prochain repêchage à leur avis fait que, et c'est un joueur de centre tout ça pour dire qu'il n'y a pas de générationnel en vue de l'encan de 2022 mais 2023 il y en a deux oui exact, si on le sait, là, on est content on a notre petit russe et on a notre petit conne à suivre pour ça
1: parce que euh, s'est loin 2023 c'est dans un an et demi fait que, tu sais, le Canadien a vraiment tout le mois de février tranquille aussi pour travailler ses transactions. Et là, il y a beaucoup de bruit de ce côté-là. Ça parle, bien sûr, de Ben Charrot. OK? J'ai l'impression que tout le monde est intéressé à Ben Charrot ces temps-ci. OK? Tellement, il est, euh, c'est un nom qui est très populaire. Ça parle encore d'Arthurie Lekonen. Ça, ça ne me rentre pas dans la tête. Je te l'ai déjà expliqué, mais... Je comprends que si quelqu'un sur pour ben tu serais fou de ne pas l'accepter.
0: À un moment donné... Oui, mais il fait partie de la nouvelle culture que tu vas amener c'est aussi. C'est ce que là, je Martin pense. Saint-Louis va l'aimer sacrément là Arthur et les connets. Ben, je pense
1: que... Ah oui, c'est clair. Tu sais, moi, je... on l'a déjà dit, là mais ceux que je garde, pas dans les gardiens, je touche même pas aux gardiens. Tu as Joel Edmondson, s'il peut s'en remettre de sa blessure au dos. Tu as David Savard, T'as Josh Anderson, Tyler Toffoli, Pierre Arturie Leconnette. C'est les cinq vétérans qui, pour moi, doivent rester avec le Canadien à tout prix. Fait quand j'entends que, que Tofoli, Moi, je suis en dos. Super. Fait quand j'entends Tyler Tofoli, Pierre Arturie Leconnette dans les rumeurs de transactions, je grince un peu des dents à chaque fois.
0: Ben, je grince plus dents quand... des dents, pas des dents, des dents... Tu vas me trouver calme, mais je grince plus quand il parle d'Arthur et les connards. Ben, écoute, c'est une business. C'est sûr que si Tyler tu obtiens un premier
1: choix et deux bons espoirs. Il Faut que tu y ben, penses. Lui, je le bouge. Rendu là, tu le, le bouges, bouge, je, je le bouge. comprends. Mais, euh, sais, moi, Tyler Toffoli, à partir du moment qu'il a dit qu'il voulait rester à Montréal, sans hésiter, hein? parce qu'il a pas
0: hésité quand il en a parlé, puis je ne suis même pas sûr qu'on lui a demandé, il me semble qu'il l'a dit lui-même. OK oui, il l'a dit lui-même. C'est lui-même qui a avancé, qui voulait faire partie de la solution. Fait que ça, j'aime ça. Fait que à partir de là, euh,
1: contrairement à Brenton Gallagher, qui n'a pas été aussi convaincant là-dessus, puis je, je le blâme pas là, je veux dire, euh, ça me déçoit pas plus, je peux comprendre sa position. Mais à partir du moment que tu as un vétéran qui dit clairement, ben moi je veux faire partie de la solution, ben il à il vient, et
0: mon homme, tu sais. <rire> c'est, 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 c'est aussi facile ben, que ça. Oui. Tu sais, on a Josh Anderson qui le dit, puis on a Tyler Toffoli qui l'a dit. Fait que c'est un peu de positif pour la suite des choses. Exactement. Fait qu'on on y va avec
1: ça, OK? Euh... Jeff Petrie. Je veux <rire> OK? Sais-tu quoi? J'ai hâte de voir s'il va être réellement échangé. Et notre nouvel invité vient de se joindre
0: à nous. Ben, tabarnak de
2: con! <rire> ah, il savait pas! Il savait pas! J'ai fait...
1: Anthony, ça fait deux semaines qu'on a réglé ça. Ça fait <rire> deux semaines que je l'écoeure avec ça. Puis que je dit dis qu'on a un invité écoeurant. Puis que je veux pas y dire c'est qui, Puis tantôt encore, je l'écoeirais avec ça. Fait qu'on a avec nous Anthony Marcotte, la voix du Rocket de Laval au 91-9 Sports, parce que je trouvais ça le fun qu'on puisse inviter quelqu'un qui vienne nous parler du
0: Rocket. Fait que bienvenue avec nous, Anthony.
2: Merci, Christian. Salut, mon ami Jeff. Comment ça va, mon chum?
0: <rire> Salut, Big T. Hey, ça <rire> fait un moment, je m'ennuyais. Je suis vraiment comme... Euh... Je suis sans mot de te voir apparaître ta grosse face-là, mon gars, je suis content. Merci, merci d'être venu dans le carnet.
2: Ben, c'est cool. Euh, ben oui, à l'initiative de Christian, ça un bout de temps qu'il a que communiqué avec moi là-dessus. Puis là, euh, on, a, on a réussi à trouver un trou dans l'horaire pour pouvoir participer. Fait que ça me fait plaisir de vous, jo- de vous rejoindre.
0: Écoute, Antoine, j'ai hâte de t'entendre parler de certains joueurs ouais. du Rocket.
1: Écoute, c'est ça le but. On veut parler du Rocket avec toi. Là, ça donne que dans les 24 dernières heures, il y a eu un petit événement qui s'est passé autour du Canadien de Montréal. Juste gros de même, comme tu le fais très bien à la caméra. Euh, juste avant qu'on parle du Rocket, comment tu vois ça de ton bord?
2: Ah, ben Écoute, c'est euh, d'abord surprenant. Là, je pense que pas beaucoup de gens là, qui s'attendaient à ce que Martin Saint-Louis devienne entraîneur chef du Canadien à ce point-ci, euh, ça sort du champ gauche. Mais euh, je vais vous avouer là, qu'après avoir regardé attentivement la conférence de presse tantôt, euh, je suis extrêmement impressionné par euh, la manière que Saint-Louis s'est présenté devant les médias. Moi, le souvenir que j'avais de Martin Saint-Louis, à tort ou à raison, euh, à chaque fois qu'il venait nous voir à Montréal, on dirait que ça lui tentait pas de répondre aux questions des médias. C'était la dernière de ses priorités. Mais aujourd'hui, on a vu un, une, une, une facette différente de la personnalité de Martin Saint-Louis. Mais une chose demeure, c'est un gagnant, c'est un winner, il y a le feu dans les yeux. Ça, euh, ça va être la même chose qu'on voyait sur la glace, énormément de détermination. Puis il y a un peu de... C'est pas de l'arrogance, mais un petit peu de dire, regarde, là, je euh, vous le prouver, je vais vous le montrer, tu ah, sais, là... Oui. « I'll show it to you », en Try me if you can ». Moi, je pense que ça, ça peut vraiment faire quelque chose d'intéressant, au point où le Canadien est actuellement. C'est tellement pathétique des bouts que je me dis n'importe <rire> qui ferait mieux que présentement. Fait alors, insuffler un peu de passion et de caractère puis fouetter un peu des gars qui se pognent le beigne depuis des mois, ça fera pas de temps.
0: Ben, c'est ah, drôle que tu dis ça. Dig- vas-y, je- vas-y, Jeff. Je vais t'appeler Big T pour le show, là, mais je ferai pas ça en ondes si on était au 91 de sport, tu le sais. <rire> <Ouais>, mais. <rire> t'es le seul à m'appeler de même. Je <rire> ben, me souviens plus je de moi. Bon <rire> <rire> moi, j'ai une question pour toi. Tu connais Dom du Charme, là, tu sais, as travaillé dans LHGMQ très longtemps et tout ça. Est-ce que ça se peut que ce ne soit pas un entraîneur qui est taillé pour la Ligue nationale de hockey en raison de de vétérans qui n'ont pas adhéré à son plan. Ça, c'est mon impression, c'est ma vision. On dirait que j'ai de la chose. On dirait que les vétérans n'ont pas adhéré à son plan de match. Les vétérans n'étaient pas engagés envers Dominique Ducharme. Ça veut-tu dire qu'il n'est pas à sa place dans la ligne nationale?
2: Euh, c'est une bonne question. Euh, c'est sûr que si on regarde sa fiche euh, pendant l'année, en, t- en quelque sorte, que a passé à la bord du Canadien, euh, c'est très, très ordinaire. Là, c'est un des pires entraîneurs au niveau de la fiche que j'ai jamais eu à Montréal. C'est triste à dire, mais ça, c'est les faits. Euh, personnellement, moi, un entraîneur qui accède au poste après avoir été l'adjoint dans l'organisation d'un coach qui s'est fait mettre à la porte, c'est pas arrivé souvent que ça fonctionne. Euh, Craig Bérubé est un bon exemple, ça a fonctionné à Saint-Louis, mais ouais. si on regarde historiquement dans la Ligue nationale, c'est pas toujours facile. Junior majeur, c'est la même chose. Accéder au poste de coach en ce c'est pas toujours facile. Euh, oui, Duchamp était identifié en quelque sorte comme le successeur avoué de Claude Julien. On le savait dès son embauche. Correct, c'est arrivé. Ça n'a pas fonctionné. Euh, bon, euh, est-ce que le message ne pensait pas? Euh, c'est dur d'aller en contresens de ça. Les résultats sont inexistants. Tu as des gars qui connaissent une saison de misère et qui sont bien meilleurs que ce qu'ils montrent actuellement. Oui. Ça, pour moi, ça, 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 ça m'en dit beaucoup sur le message de l'entraîneur, parce que lui aussi doit être imputable d'une saison aussi catastrophique. Écoute,
1: on en parlait tantôt, puis euh, deux choses. Un, on se disait... Peut-être que c'est surtout un excellent adjoint chez les professionnels, mais pas un, un, un entraîneur-chef. Mais la suite nous le dira. Moi, ce que je disais aussi, c'est l'erreur que Duchamp a probablement faite, c'est de pas s'être entouré d'un adjoint d'expérience pour l'épauler. Rien contre Trevor Littoski, mais tu sais, s'il y avait eu un, un entraîneur-adjoint avec un peu plus d'expérience pour l'épauler, l'histoire serait peut-être, peut-être différente.
2: Oui. Tu soulèves un excellent point. euh, Beaucoup d'inexpérience derrière le banc du Canadien. Euh, Luke Richardson est un adjoint depuis un bon bout de temps. Je pense qu'il est identifié au rôle d'adjoint, mais Alex Burroughs et Trevor Lutowski demeurent de jeunes entraîneurs euh, dans le métier. » je pense que c'est une c'est certainement une piste de solution. Maintenant, il est parti. Tu amènes un, un entraîneur qui n'a aucune expérience comme entraîneur. Donc ça, ça aide pas non plus. Mais c'est deux profils complètement différents. Donc on verra ce que ça va donner. Euh, moi, hier, la théorie que j'avais, puis après avoir parlé à quelques personnes, euh, certains pensaient vraiment que Martin Saint-Louis s'en venait pour vraiment assurer l'intérêt jusqu'à la fin de l'année et accéder à un rôle de, de, de gérance comme assistant DG par exemple, l'année prochaine, où on amènerait peut-être au camp d'entraînement un nouvel entraîneur-chef sur une page blanche avec son propre staff. Mais après l'avoir entendu, <rire> euh, j'ai une toute autre euh, idée. Là. Oui. Et il s'en vient vraiment essayer ça pour vrai. Je ne pense pas que euh, au camp, euh, ça se passe bien du moins pour Saint-Louis, puis qu'il bon, teste la sauce puis qu'il apprécie l'expérience. moi Je pense qu'on va le revoir au camp. Il
1: ah, y a des grande chance, là, je veux dire. Euh, comme on disait, il fait quoi 5 pieds 6, 5 pieds 7, mais aussitôt qu'il est rentré dans la pièce, puis que c'est assis, là, euh, tout le monde mesurait 2 pieds, 2 pouces, puis lui, euh, c'était le géant dans la pièce, là, tu Il
2: y a une aura autour de Martin Saint-Louis, hein? C'est. Euh, il y a, puis il ne se trouvera personne dans le monde du hockey qui n'ont pas énormément de respect pour son parcours. Je veux dire, c'est. C'est carrément exceptionnel, ce qu'il a fait dans le hockey, là, de, de il a bien expliqué, d'ailleurs, il a bien fait de le dire. Je suis parti de rien. J'ai monté des échelons. J'étais un laissé pour compte. J'ai joué des mineurs. Après ça, je me suis ramassé sur un quatrième trio, une troisième ligne, réclamé au balatage. Puis après ça, j'ai monté les échelons. J'ai joué sur le premier, le deuxième trio. Puis je suis devenu une all-star. Oui. C'est ça qui est arrivé. Alors, tu sais, à un moment donné, tu, tu peux pas dire autre chose que du lever sur notre chapeau. Puis tu vois vraiment que lui, euh, T'sais, l'expression anglaise, de chip on his shoulder, là, c'est un peu ça, lui. Là. Il y a, a un petit peu de. de, de, de pas, pas de je m'en là mais regarde, là, euh, voulant dire euh, je n'ai vu d'autres, puis ce pas parce que je deviens coach du Canadien aujourd'hui que ça va m'intimider vraiment. Ben, il
0: l'a dit. Exactement. Il... Vas-y, Jeff. T'sais, moi, je moi, dis qu'il est un peu cocky. Ouais, ouais. et... Parce qu'il a confiance en lui, puis je suis convaincu qu'il va réussir, parce que pour de vrai, là, moi, j'aime beaucoup le leadership. D'une personne, la prestance d'une personne, l'aura d'une personne. Puis Saint-Louis, il y a tout ce que Weber avait qui n'est plus dans le vestiaire du Canadien en ce moment. Parce que moi, là, Tony, c'est-tu ce que je disais à Chris avant que tu arrives? C'est que l'année passée, tout tenait grâce à Weber, Perry. Perry, Price, Dano, Joel Edmondson, qui est très sous-estimé comme leader, qui est un grand leader, là. C'était ça, ton corps, ton leader qui Permettait de passer un certain message puis de soutenir le coach. On y enlève ça, puis il n'est pas capable de pogner le leadership là, du charme. Là. Mais Saint-Louis va être capable de le pogner, ce leadership-là. Hey man, il rentre dans la chambre d'hockey c'est ses yeux de Maurice Richard, là. puis tu vois encore sa face pleine de sang avec la Coupe Stanley dans les airs, Comment tu veux pas l'écouter?
2: C'est impossible. impossible. C'est impossible de pas l'écouter. C'est impossible pas l'écouter. Je pense que là, il y a énormément de travail à faire. On s'entend là-dessus. Euh, c'est pas Martin Saint-Louis qui va mettre les patins ce soir contre Washington. On s'entend. Euh, beaucoup, beaucoup de travail. Moi, je veux un peu plus de fierté pour porter le logo. Hein hein. Oui. À un moment donné, ouais. là, c'est, c'est une vraie catastrophe là, des bouts. Là. Je me dis, voyons donc, ça n'a pas de sens. Là. Quand même, où est votre fierté, les boys? Là? Oui. Habitez, habitez votre jackstrap un peu. Là. Ça n'a pas de bon sens. Là. Tu, tu joues en finale de la Coupe Stanley. Puis, le jour au lendemain, t'es le pire club de la Ligue. Ça fait pas de sens. Et, et de c'est, c'est bien beau, là. Oui, c'est vrai, on perd de gros morceaux. Mais ben, qu'on lift, on s'est rendu jusqu'au bout. Pareil, tu sais. Puis, les gars sont pas là. Ben. C'est, 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 pour moi, c'est inacceptable. Et, et puis, il y a des gars, présentement, là, que je sortirais de Montréal, à gros coupier de dans le derrière. Et, c'est là, et là, ils ont sorti du charme. Ils ont eu sa tête. Mais, ils vont peut-être se rendre compte que... Il va avoir un coach avec la poigne solide en arrière-du-bas avec Martin Saint-Louis.
1: Ben, écoute, les, les matchs que le Canadien a perdus puis qui compétitionnaient, OK? Moi, là, je me rappelle du match contre les Panthers en Floride durant le temps des fêtes, quand c'était le club du Rocket de Laval qui était pratiquement tout à Montréal. Là, ils ont...
2: Avec des choses à prouver. Des exact. gars qui n'ont pas un contrat garanti pour des millions d'années prochaines.
1: Exactement. Tu il y a des façons de perdre d'envie, puis c'est cette fois-là, ils l'ont fait, ils ont perdu la tête haute. Mais le reste du temps là des, des défaites de genre là, on n'a pas vu tant que ça cette année. Puis il y en a eu des défaites là.
2: Bah, ben, juste mardi, le contre le New Jersey. Ah. Là. Euh, euh, pas besoin de, Écoute, j'ai même pas regardé le match en direct, puis après ça, j'ai regardé en accéléré un film d'horreur. Euh, <rire> j'en ai eu assez. Puis honnêtement, c'est quand euh, honnête, même une bonne nouvelle pour ces gars-là de, de, de ne pas jouer devant personne actuellement. <rire> Parce que je peux, je peux te dire de quoi il euh, y en a qui trouveraient là, que l'histoire de Patrice Brisebois est, est de la petite bière à côté. Ben, écoute,
1: l'avantage du huis clos, c'est qu'il n'y a pas eu de chandage à euh, glace On l'a dit en début d'émission, nous autres. Là, c'est, c'était vraiment incroyable. Mais là, pendant ce temps-là, ça va quand même super bien avec le Rocket de Laval. Jean-François Haul, en plus, il a commencé à récupérer une grosse partie de ses soldats. Toi, tu ouais. as du fun dans ta job, là.
2: Oui, ben, c'est une belle saison, honnêtement, pour le Rocket, tu l'as dit. Euh, c'est un club qui compétitionne à tous les matchs. Euh, rares ont été les mauvaises performances. Puis moi, ce que j'aime de cette équipe, c'est que, justement, quand on, a une, on en a une mauvaise dans le corps, ça arrive dans n'importe quelle ben équipe oui. sportive, mais on est capable de rebondir le lendemain. La semaine passée, prenez par, par, on prend ça comme exemple, je à UTK, qui est la meilleure équipe de la Ligue, c'est le club École des Davos. Mm-hmm. Ils ont une excellente saison, c'est un club très talentueux, marque des buts, sont forts à toutes les positions. Mais Laval, parce qu'ils travaillent, parce qu'ils se présentent avec leur bottes de travail à tous les matchs, leur pose de sérieuses difficultés. Laval a perdu ses deux premiers matchs contre UTK cette année. Et là, se présente, euh, il y a deux semaines à Laval, « Oup, boy, UTK en temps régulier, tu te dis, où, où, il se passe quelque ouais. chose, mais tu joues à domicile. » se déplace du côté de UTK. Il en gagne une autre. En temps régulier encore contre les Kamets, Père des démo ce soir-là. Et le et le surlendemain, un autre match à UTK, programme Doom, perd le match en prolongation. Mais dans un match où tu as perdu Belzil au centre. Et Des au centre, dans la, en première période. Donc, ils ont complété le match avec deux joueurs de centre naturel. Ils ont réussi à amener la meilleure équipe de la Ligue jusqu'en prolongation. Oui, ils ont perdu. Mais ils ont compétitionné. Le lendemain, c'est en à Belleville. Là, il manquait du monde, pas à peu près. Ils ont joué 11 attaquants, 7 défenseurs. Puis avec Louis-Philippe Guédon, presque pas d'expérience devant le filet. Ça a été très difficile. Ils ont perdu 6 à 1. que tu, tu le dis. Bon, là, il manque des éléments. certains il il reviennent. Samy, du coup, se greffe à la formation. Et là, on arrive hier soir contre Syracuse. Une équipe qui est bien supérieure sur papier en attaque, du moins. Euh, et tu gagnes le match 6 à 2. Donc, tu sais, c'est vraiment, c'est une bonne saison. Je pense que Jean-François Wolf fait tra- un travail remarquable à la barre de cette équipe. Il y a des gars qui performent bien au-delà des attentes et des vétérans qui euh, veux, veux pas, eux, euh, veulent obtenir une autre chance de jouer dans la Ligue nationale. Donc, euh, ça donne quelque chose de spécial. Puis, tu sais, ça fait, ça fait déjà plus d'un mois que Primo est parti. Presque un mois que McNeven n'est pas là. Puis, tu gagnes des matchs avec Kevin Poulin puis lui, Philippe Guédon dans le filet. Tu sais, ce pas le meilleur du mot de gardien de but dans la Ligue, mais les gars travaillent puis euh, ils donnent tout ce qu'ils ont ça la Donc, pour moi, le, comme descripteur, j'ai absolument rien à reprocher à ce club-là. Alors, on se présente à tous les soirs puis on est en position de série. Dans bien des équipes, c'était qui plus serait déjà éliminé probablement.
1: Ah oui, oui, tout à fait. Là. Puis si je ne me trompe pas avant de te laisser la parole, Jeff, vendredi contre UTK, quand ça a été en prolongation, ils ont même comblé un, défi- un, dé- un déficit de 2-0 sans exact. leurs deux joueurs de centre. C'est là que ça devient intéressant. A...
2: Oui, bien dans le premier match contre UDK, c'était 2-0 après une pour les Comets aussi. Ils ont gagné 4-2 en temps régulier. Euh, puis effectivement, là, dans le deuxième match, de remontée de sais, au pic à appel. Ils ont gardé ça série, le gardien fait le travail. Au pic à appel, ils sont venus dans le match, puis ils ont finalement perdu en prolongation, mais un gros point pareil. Puis là, cette semaine, trois matchs contre Syracuse. C'est l'équipe qui est juste derrière euh, au classement. Et puis, euh, c'est, 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 c'est des matchs très, très importants. Le premier match a déjà été remporté.
0: Tu me parles de pic à appel, puis quand tu parles de ça, Tony, je pense tout de suite à... Raphaël Harvey Pinard, Joel Teesdale, des anciens hockey, des travailleurs acharnés, les cœurs gros comme le sandbell. Comment qu'il va Joel Teesdale parce qu'il était blessé au genou, il est opéré, absent bien longtemps, il revient commencer sa carte là, il semble être sa première ou sur la 2 euh, ça va-tu bien? Comment ça se passe?
2: Ben, euh, des hauts et des bons, euh, comme attendu dans le cas de, de Joel Tizel, j'ai trouvé qu'hier contre Syracuse, ça a été son meilleur match. Ben, il y a eu le premier match quand il est revenu, avait été très, que j'avais trouvé très bon, puis par la suite, ça a été un petit peu plus difficile. Hier, je l'ai aimé, il a marqué son premier but hier en fin de match dans une cause gagnée d'avance, mais il a marqué pareil, euh, but en avantage numérique. Je pense qu'il y a une question de synchronisme, une question de vitesse aussi là, à, à s'ajuster. Euh, il connaît bien cette réalité-là. Là. C'est la deuxième fois qu'il revient là, d'une chirurgie au genou. Donc, euh, s'il y en a un qui connaît bien la réalité, c'est bien lui. Moi, j'ai, j'ai, j'ai vraiment confiance en Tisdale. Là. Plus la saison va avancer, là, il y a encore là, euh, plus de deux mois encore là, à, à, à trimer dur vers les séries éliminatoires. Moi, je suis convaincu que Tisdale ça va être un élément très important dans cette équipe, pour cette équipe-là jusqu'à la fin de l'année.
0: Puis, Avant de te passer à la parole, ben oui, Chris, vas-y. je veux juste demander, GSD pourquoi il n'a pas été rappelé par le Canadien de Montréal?
2: Très simple, il a été rappelé. La raison pourquoi il n'a pas joué de match, c'est qu'au moment d'être rappelé, on lui a demandé un test de COVID. Et devinez quoi? Il a testé positif. Ah. Donc, les matchs dont tu parlais, Christian, là, euh, euh, le match contre la Floride, oui. entre autres, là, mais avant ce voyage-là, Dave faisait partie du groupe de joueurs qui a été rappelé. Mais malheureusement pour JS, euh, il a testé positif. Puis en plus, euh, le, le lendemain, le test revenait négatif. Donc, est-ce qu'il a contracté la COVID ou non, on le saura jamais. Mais, mais ça l'a empêché de jouer des matchs dans la Ligue nationale, malheureusement.
1: Raphaël hervé pinard il a eu un début de saison difficile. Hein? Il est revenu du camp. Euh, il a pris du temps à prendre un peu ses repères. Comment ça s'est passé pour lui, à, à, de ton point de vue à toi, depuis ses matchs avec le Canadien? Là?
2: Ben, l'an départ pour Hervé pinard tu l'as bien dit, euh, au moment d'être rappelé, euh, il jouait du, de l'excellent hockey, il venait de donner la victoire aux Rocket dans un match à Hershey, entre autres, un but tardif en troisième. C'est un gars sur qui tu vises dans les moments importants. Ouais. C'est un gars qui est toujours capable de ressortir euh, lorsque c'est 2 à 2 en troisième période. Euh, c'est un gars qui va se salir le nez. Il n'y a aucune demi-mesure dans son jeu... Euh c'est, c'est le même gars que je voyais l'an passé. Il avait juste pas les résultats qu'il méritait souvent au début de la saison. Mais là, ça s'est replacé. Il est un petit peu plus opportuniste. La rondelle le trouve un peu plus. Euh, puis lui, il n'a pas baissé de régime d'aucune façon. Là. C'est le même petit gars qui, qui était là avant de partir, qui est revenu. Il ne fa, fa, fallait pas s'attendre à ce qu'Hervé Pinard revienne à Laval avec la tête euh, grosse comme la place belle. Ce pas du tout ce style de joueur-là. Il sait très bien que profiter des circonstances pour monter. Il n'était pas prêt pour ça. Il le sait. C'est un gars qui, qui sait très bien euh, où il y en est dans le hockey, puis ça, ben euh, c'est, c'est crédit à lui, il revient, puis c'est le même gars qui trime dur à tous les matchs, un gars sur qui, là, euh, l'entraîneur peut miser à tout moment, tu sais qu'il te fera presque jamais mal, c'est très rare les erreurs flagrantes d'un gars comme Harvey Pidar, presque jamais de revirement, euh, il a toujours le pied dans le plancher, puis c'est, tu des fois, la fiche plus c'est moins, ça ne veut pas toujours tout dire. Là, mais dans son cas, ça veut tout dire. Parce que c'est le meilleur sur 200 pieds dans ce club-là. Il est plus 12 depuis le début de l'année. Tandis qu'en contrepartie, le pire de l'équipe, c'est Gabriel Bourque à moins 17. Pourtant, les deux gars ont à peu près le même style de jeu. Mais ça marche pas. Mais Harvey Pinard, lui, euh, se comporte de meilleure façon en défense-y. Puis Gabriel Bourque, oui, c'est un vétéran. Ouais. Mais il y a au-dessus de 400 games de jouer dans la Ligue nationale. C'est pour ça que je vous dis que Harvey Pinard là, font possible qu'on le voit rapidement dans, le gra- dans la Grosse Ligue parce qu'il est vraiment, vraiment pas si loin que ça.
1: Écoute, c'est drôle, tu, tu, tu décrivais Harvey Pinard, puis j'aurais pu enlever ce nom-là puis pratiquement mettre Arturie Léconnette.
2: Ouais, c'est, c'est un peu... Euh, je pense que Léconnette a un meilleur coup de patin, un meilleur gabarit oui, aussi. Oui, oui, oui. Mais euh, bon, euh, c'est écoute, c'est, cool, c'est, c'est oui. Mais je pense honnêtement qu'Hervé Pinard a un meilleur flair pour le filet que l'Ekonen. Oui, ouf. Euh, c'est pas <rire> difficile à battre. Oui, l'Ekonen n'est pas un marqueur, mais il a de très très belles qualités aussi. Moi, tu je suis Raphaël présentement, 23 ans, il est pas loin. Là. Il est vraiment pas loin, puis euh, il lâche pas. Euh, et c'est, c'est un gars là, que tu trouveras aucun détracteur dans cette équipe-là. Tu as bien beau changer d'organisation. Euh, qui n'aime pas Raphaël Harvey-Pinard, c'est impossible. Ben,
0: personne a le beau sourire après ça, en plus de ça. Les ben oui. autres, Juan Oranda a raffolé de Raphaël Harvey-Pinard. On continue de l'aimer, à l'observer, à à watcher Parce que, veut-veut pas, il a joué ici de trois ans. Là, fait qu'on s'est attaché à lui et on est fiers de voir ça. Là. T'sais, un choix chouette septième ronde. Ben, c'est fouredre, là. Quand il, a, il a fait lever le toit du sand Dave Kian là.
1: Ça, il n'y a, a aucun doute là-dessus, là. Euh, à un moment donné, Anthony, tu as mis sur Twitter une, une, une publication disant « Posez-moi vos questions sur le Rocket. » Puis moi, je t'avais demandé « C'est quoi ta plus belle histoire chez le Rocket ?» Puis tu m'as parlé de Toby Paquette-Bisson. J'aimerais ça que tu m'en mm-hmm. reparles un peu plus de vive voix.
2: Ouais, ben écoute, c'est euh, encore une excellente saison pour lui. Euh, moi, c'est... Ce qui, est, ce qui est remarquable dans le cas de Paquette-Bisson, c'est que euh, on va volontairement le placer dans la soupe chaude. Parce qu'on sait qu'il va bien réagir. Hier, par exemple, c'est avec Paquette-Bisson qu'on a placé Samé Niko. Okay. Sami Nico est un défenseur qui a de l'expérience dans cette Ligue-là, qui a dominé dans la Ligue. Mais c'est un gars très « high risk » défensivement. Alors, au lieu de placer un droitier comme Louis Belpédio, qui a un peu d'expérience dans la Ligue nationale, qui contre deux volets dans la Grande Ligue, on lui a placé Paquette-Bisson à droite. Donc, on déplace Toby du côté droit parce qu'on juge que c'est le meilleur complément pour compléter euh, Sammy Nico. On sait que Nico va se porter à l'attaque, qu'il va tenter de générer de l'offensive. par Bisson a montré de belles choses à ce niveau-là, mais lui, il est conscient de son jeu, puis il prend plus de responsabilités en défense. Et hier, j'ai beaucoup aimé son match. Euh, il s'améliore dans certaines facettes de son jeu de match en match. L'an passé, on le voyait vraiment strictement comme un défenseur stay home de troisième paire de la Ligue américaine. Mais moi, je me disais, je pense, honnêtement, d'abord que meilleur coup de patin qu'il le montre. Qui a peut-être un instinct offensif insoupçonné dans son jeu. Puis j'en avais parlé au cas d'entraînement. Je me disais, je pense que tu es capable d'en donner plus. Il dit Moi aussi, je pense que je peux en donner plus. L'année passée, je me suis trempé les pieds comme il faut. Je connais ce que, quelle est la Ligue américaine maintenant, je connais mes capacités, et oui, je vais m'impliquer offensivement un peu plus. Il a doublé sa production offensive. Alors, euh, instinct offensif, je trouve qu'il s'améliore aussi au niveau de la robustesse. C'est un gars qui prend un soin jaloux de sa condition physique. De plus en plus se fait respecter. Euh, L'autre fois, euh, au Texas, il y a trois semaines, il a frappé solidement Ty Delandria, le choix de premier tour des Stars il y a quelques années. Mise en échec parfaitement légal, très robuste. Lève-toi en tête quand tu passes de son bord. C'est un gars qui a une courbe de progression très, très intéressante présentement. Euh, Lui, depuis l'âge de 18 ans, qui avait commencé à Bécomo, euh, où il s'était retrouvé par la suite au Cap-Breton, où il y a eu un déclic là-bas. Cap Breton est allé chercher pour un choix de septième tour, euh, alors qu'il s'en allait dans le Junior 3A. Puis l'année suivante, euh, Marc-André Dumont leur vendait pour un choix de deuxième tour à, à bois Et par la suite, ben, c'est deux finales de la Coupe du Président à l'Armada avec lui. Euh, puis après ça, les, les, les rangs professionnels, puis ça continue pour, pour Paquet de Bisson. C'est le gars sur un contrat de la Ligue américaine actuellement qui mérite le plus de signer une entente de la Ligue nationale pour l'année prochaine. Quand
1: même, quand même, tu sais. Ça, puis le Canadien en a beaucoup de contrats de la Ligue nationale. Là. Il y a un ménage à faire de ce côté-là. Là.
2: Oui, mais là, c'est pour ça que présentement, la limite de contrat empêche l'équipe de, de, de signer un gars comme ça pour la fin de l'année. Ouais. Euh, mais il n'est pas dit qu'on n'en arrivera pas là à la fin de la saison. Euh, moi je pense que c'est une bonne possibilité Corey Shudeman avait signé ce genre de contrat l'an passé Il y a déjà des matchs joués dans la Ligue Nationale cette année Est-ce que Paquette Bisson peut devenir le prochain? Ça se peut Ça fait deux ans en ligne que, qu'il y a un joueur du Rocket qui, qui réussit un tour de force comme celui-là Il y avait eu Alex Belzile il y a deux ans L'année passée ça a été Shudeman Les deux ont joué des matchs de la Ligue Nationale Alors euh, je parierais pas contre les chances de Paquette Bisson C'est peut-être le prochain
0: Wow! Jeff, je te laisse la parole ben, moi, il faut que je te parle de mon capi. Mon capi étant Charles-David Beaudoin, que tu as vu à quelques reprises avec le Rocket. Il s'est comporté comment? Parce que j'ai pas eu la chance d'écouter les matchs. Euh, je sais que ça va bien à Trois-Rivières pour lui, mais lorsqu'il se présente avec le Rocket, est-ce que ça va bien? C'est-tu un gars de la Ligue américaine ou tu dis vraiment ah, « Charles-David, c'est un gars de la East Coast
2: ». Ben, c'est un gars entre les deux niveaux, selon moi. Il est capable de te rendre service. Mais dans une bonne équipe de la Ligue américaine, ça devient difficile un petit peu de l'utiliser. Euh, mais c'est une excellente police d'assurance. Euh, et c'est exactement le rôle qu'il a rempli cette année avec le Rocket. Quand on l'a rappelé à deux reprises, il y a eu des matchs. Il s'est bien débrouillé euh, sur une troisième paire. Mais plus que ça, pas certain. Euh, pas certain. Euh, mais ça en prend. Hein. Ça en prend. Maintenant, c'est, c'est de voir est-ce qu'il est à l'aise avec ce rôle-là d'être pas loin de la Ligue américaine, de jouer à Trois-Rivières, pendant combien de temps tu acceptes ce rôle-là avant de passer à autre chose? Euh, une question salariale en arrière de ça aussi. Là, quand tu joues dans la ACHL, à un moment donné, ça fait son temps puis c'est tout à fait normal. J'ai hâte de voir là, ce, que, ce que Charles David va faire avec ça, mais c'est, 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 c'est la police d'assurance parfaite là, pour, pour une équipe comme le Rocket.
0: Alic, quel temps passe vite quand on écoute ce beau Anthony nous parler de, de, du Rocket. Hein.
1: Écoute, Anthony, euh, Jean-François Hall s'est amené pour prendre la relève de Joël Bouchard. Puis, je sais que Joël, il est parti avec ses souliers, mais pour prendre l'expression, tu sais, Jean-François Hull, là il y avait quand même des gros souliers à chausser. quand même, parce que c'est quelqu'un qui avait un aura, c'est quelqu'un qui était apprécié aussi dans l'entourage du Rocket. Euh... Fait que Fait Jean-François Holle fait la job. On va-tu le perdre b- bientôt, lui aussi, ou tu penses qu'on est correct pour un bout?
2: Euh, je ne sais pas à quel point JF a euh, je sais pas, la, la personnalité pour devenir entraîneur-chef de la Ligue nationale, okay. mais je pense vraiment qu'il a un bon rôle actuellement comme entraîneur-chef d'un club-école. Euh, bon, on a un nouveau staff d'entraîneur qui s'installe, mais ce qui joue en faveur de Jean-François, c'est que son équipe connaît du succès, puis en plus, il y a des liens naturels avec Kent Hughes, les deux se connaissent depuis longtemps, ils se sont développés euh, vraiment là, dans, dans West Island, sur l'île de Montréal, donc ils se connaissent très très okay. bien, on joue au hockey même ensemble plus jeunes, donc je pense qu'il y a un lien facile à faire là-dedans. Euh, je pense que c'est un Très bon coach de la Ligue américaine. Est-ce qu'un jour, il va peut-être souhaiter monter dans la Ligue nationale dans un rôle d'adjoint? Ça, je croirais à cette possibilité-là. Ce pas un rôle qu'il, qu'il, euh, qu'il, qu'il ne connaît pas. Il a été longtemps dans la Ligue américaine. Moi, je pense que c'est ça, là, le, le plafond pour Jean-François, peut-être un adjoint dans la Ligue nationale. Mais euh, présentement, honnêtement, euh, le Rocket est en voiture avec euh, avec lui. Là. Les résultats sont là, pas de doute là-dessus. C'est juste que Joël Bouchard, évidemment, était le darling des médias. Il nous en donnait énormément. <rire> mais résultat pour résultat. Tu regardes ce que Jean-François Hull fait dans une année, dans une vraie année de la Ligue américaine. L'an passé, je veux dire, ça n'a rien enlevé au rendement du Rocket. Tu jouais contre quatre adversaires. Ça fausse la ah, donne. Oui. Présentement, tu as un club qui joue contre la Ligue au complet. Et il y a des résultats partout. Donc, chapeau à J.F. Hull. Il y a eu beaucoup de blessures, beaucoup de rappels. Sa formation a changé de match en match. Mais à chaque fois, on reste de me répéter, on compétitionne. on gagne des, gros, des grosses parties récemment.
1: Michael McNevin, il va-tu survivre?
2: <rire> survivre? C'est que lui, on dit, il n'y a jamais de break. Et, euh, au moment où il pourrait en avoir un break, là, il est blessé. Ouais. Euh, s'il avait vraiment performé comme il souhaitait le faire au début de la saison, il aurait eu des matchs de la Ligue nationale. Euh, il aurait eu des départs dans la Grande Ligue cette année. C'est pas arrivé. Là, en plus, il est blessé puis il n'a pas très bien performé quand on l'a utilisé dans la Ligue américaine. Moi, je pense qu'il ne survivra pas la saison. À la fin de l'année, il va être laissé sans protection. Il deviendra joueur autonome sans restriction. Je vais lui souhaiter, euh, de tout mon cœur, d'obtenir un autre départ ailleurs. Euh, sûrement qu'une autre équipe va lui donner une chance, avec un contrat de la Ligue américaine, probablement. Mais je pense que là, on commence à avoir fait le tour du jardin avec McNevin dans l'organisation. Ça fait quand même sept ans euh, qu'il est sous contrat avec l'équipe. Donc, c'est, c'est quand même là, un, long, un, un long parcours où tu as pas percé la Ligue nationale. Je peux comprendre un jeune là, de vouloir chercher une autre opportunité.
1: Ah oui, oui. oui. Mais c'est sa sortie qui a fait en novembre, qu'il a fait, euh, fin, fin octobre, qui a fait jaser là-dessus. C'est pour que ça que j'ai ouais. pensé à ta question. Ouais.
2: Exact. Puis au moment où il l'a fait, il, il revenait d'un blanchissage euh, à Providence, puis le match suivant. Bon, on a ramené Caden Primo devant le filet, et ça, ça ne lui a pas plu du tout. Habituellement, quand un gardien, il va d'un jeu blanc, tu reviens avec lui. C'est pas ce que le Rocket a fait. On, on a un, un plan bien précis avec Caden Primo. C'est lui, le Blue Chip Prospect, devant le filet. C'est sûr que c'est lui qui va obtenir toutes les chances. Mais en même temps, quand ça fait sept ans que tu entends la même rengaine, j'ai de la bizarre à lui en vouloir aussi. À un moment donné, tu ouais. veux passer pour toi-même, pour essayer d'avancer. Tu penses que tu as les performances qui sont kiff-kiff avec ton, ton, ton propre coéquipier, mais par la suite, pouf, ça a planté. Il n'a pas eu les performances qu'il souhaitait. Alors, tu c'est, c'est malheureux, mais ça, c'est la jungle du hockey, puis c'est encore pire chez les gardiens de but. Je veux dire, euh, aux deux niveaux, tu as quoi là, Plus d'une centaine de gardiens seulement, là, avec la Ligue nationale puis la Ligue américaine, mais des gardiens de but, là, ils vont en sortir une quarantaine paradins. Des gars proches, là, de signer des contrats professionnels, c'est un vrai zoo, c'est une jungle. Il y en a des gardiens, il en pleut. Puis c'est faut que tu réussisses à, à te, te faire un chemin là-dedans. Mais quand tu es identifié comme un espoir de premier niveau pour la Ligue nationale, c'est sûr que les organisations vont, euh, vont être plus favorables un petit peu. Et c'est normal.
1: Puis c'est la position, on va le dire, la plus difficile à évaluer au hockey parce que c'est une position où ce que le mental compte pour beaucoup.
2: Aucun doute là-dessus. On on le voit bien. Présentement, les équipes ont euh, plus plus de difficultés peut-être qu'anciennement à sélectionner des gars plutôt repêchants. On dirait que ça, c'est une mode qui, qui va et vient. Euh, récemment, tu as vu euh, les euh, sélections là, de, euh, de Jesper Wallstep et de Sébastien Kosa euh, rapidement au repêchage. Euh, précédemment, il y a eu Spencer Dite, Yaroslav Askarov, mais c'est une rareté pareil, oui. ces gars-là qui, qui sortent au premier tour. Euh, puis on trouve des gardiens de but plus loin au repêchage. Primo en est un bel exemple, un choix tardif au repêchage. Puis le Canadien a de, euh, de, de, de bons espoirs à Jacob Dobus, puis à Frédéric Descartes, actuellement, qui connaissent de grosses c'est des gars qui ont été repêchés au cinquième tour. Donc, tu sais, des, des gars gros formats souvent, des late bloomers devant le filet. On va prendre une chance plus tard dans le repêchage pour essayer de les développer. C'est vraiment une mode actuellement, mais les meilleurs, les top gardiens, euh, on les voit sortir quand même assez de bonheur au repêchage.
1: Ah oui, tout à fait, là, tu sais. Euh, Jeff, je vois que tu as une
0: autre question. Euh, moi, j'ai, ouais, j'ai... c'est sûr, j'en ai plein <rire> des questions, mais tu sais... Tu parles de Pic pipel on en a parlé tantôt, mais y a-tu un joueur qui ressort avec un talent inné que tu disais, lui, l'an prochain, là, il devrait percer le Canadien Montréal. Tu sais, c'est qui, là, le, le, le plus talentueux, naturel du Rocket, là?
2: Il Y en a pas énormément, mais je te dirais que le gars, euh, tout désigné pour ce, ce, ce mode-là, c'est Yes Eulonen. Pour moi, c'est Eulonen qui est oui. le plus proche de la Ligue nationale présentement. Euh, lui a vraiment bénéficié de ses matchs qu'il a passés à Montréal pendant le temps des fêtes. Il est revenu et depuis ce joueur dominait dans la Ligue américaine. Euh, il y a des phases euh, pendant le match où vraiment son coup de patin. Le, la manière qu'il peut être euh, peut surprendre l'adversaire avec ses changements de direction. C'est une menace en avantage numérique aussi. Il y a un puissant lancé de bonnes habiletés, Euh, il y a vraiment plusieurs atouts pour en faire un joueur top 9 de la Ligue nationale. Je ne dis pas que ça va marcher, mais c'est un gars qui doit vraiment être prendre au sérieux en vue du prochain camp d'entraînement. C'est vraiment un camp important qui qui s'annonce pour lui en septembre prochain.
0: On parle de de certains moments d'absence pendant un match de son côté. Ouais. est de la paresse ou c'est juste qu'il euh, y, y a quelque chose qui fonctionne pas, qui comprend pas dans le game? Là. Toi, tu, comment tu qualifies ça, ce, cette absence, si on veut, là, pendant les matchs?
2: Oui, euh, c'est une bonne lecture. Effectivement, euh, il peut tomber en dormance là, pendant une période, mais c'est le genre de gars qui pourrait arriver en troisième puis, puis tu a un gros but aussi. Euh, moi, c'est, je, 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 je pense que depuis l'année passée, quand il a commencé dans la Ligue américaine, il est plus régulier à ce niveau-là. Euh, tu sais, c'est, c'est plus que des bons flashs, je te dirais, concernant Eulonen. Euh, il dispute de meilleurs 60 minutes de jeu régulier que ce qu'on voyait pour lui au début.
0: Wow! Okay. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Progression? Ouais. C'est quel joueur que tu as hâte de voir atterrir avec le Rocket l'an prochain?
2: Hmm. c'est une bonne question. Euh... J'ai hâte de voir ce qui va arriver avec Jordan Harris, évidemment. euh, Est-ce qu'on va lui euh, accorder un contrat? Est-ce qu'on est prêt à lui faire de la place immédiatement dans la grande ligue? C'est un gaucher... Euh, tu as déjà quand même un jeune défenseur à Robanoff que tu continues de développer au niveau de la Ligue nationale euh, et il y a que lui évidemment qui va être très très proche là, euh, au prochain camp d'entraînement ce sera Laval ou Montréal dans le cas de Gourli ça c'est sûr euh, c'est jeune encore là, pour aspirer un poste immédiatement au camp mais pour moi il était vraiment proche de se faire une place dès, euh, dès l'âge de 18 ans cette année euh, je comprends pourquoi on le fait ça aurait, été, ça aurait pas été une bonne décision on le réalise aujourd'hui Ben d'avoir gardé Caden Gurley. Mais là, ben, on on sera ailleurs au prochain camp d'entraînement. Le jeune homme va avoir 20 ans. Ce sera dans le pire des cas la Ligue américaine. Mais c'est sûr qu'il va toucher de temps à autre à la Ligue nationale l'an prochain. Moi, j'aurais... Je, je, j'aurais aucun mal à ce qu'il amorce sa saison à Laval, mais si ça se passe bien pour lui, qu'il se lève euh, sur la première paire en défensive et qu'il montre qu'il est capable de tenir le rythme professionnel, ce que j'ai aucun doute, là, soit dit en passant, ouais. je pense qu'il pourrait fortement terminer la saison à Montréal l'an prochain.
1: Puis là, quand il va arriver à Montréal l'an prochain, Kayden Goulet, il va arriver craqué de la reprise du championnat mondial junior. On va, on va avoir du hockey au mois d'août. Fait qu'on était habitué il y a deux ans en 2020. Fait que là, ça écoute. euh...
2: Lui, tu as raison de dire ça. Il va arriver vraiment game shape au camp d'entraînement. Ça va être dangereux. Le gars, c'est une machine. Sérieux, là. Il y a a une une carrure physique, une shape de professionnel. C'est un leader naturel aussi, ce que j'aime beaucoup. Le dégage énormément de leadership. Pour moi, c'est le premier prospect du Canadien présentement. Moi, moi, souvent, quand je, je fais une liste des meilleurs espoirs. Mon premier critère, avant les habiletés, avant, avant le talent brut, pour moi, c'est est-ce que le package au complet, quand tu regardes tous les, les, les facteurs qui font un joueur de hockey, même le, 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 le hors glace aussi, ça doit rentrer dans l'évaluation. Absolument. Pour moi, c'est est-ce que le joueur a des chances de réussir et de faire un joueur de la Ligue nationale? Parce que des prospects en a plein. Ils ont tous une chance, à cause de certaines habiletés, à, en raison d'un tir euh, euh, foudroyant, en raison d'un coup de patin A1, en raison d'un jeu robuste qui est vraiment au-dessus de la mêlée, un leadership. Tu sais, souvent, les joueurs ont toujours un élément. Mais dans le coup de Caden Gurley, tu regardes le package au complet, le gars, c'est 95 de réussite, à mon livre à moi. C'est presque impossible qu'il rate son coup. Il y a trop d'éléments... Qui, qui font de, de, d'un joueur comme celui-là un, un joueur de la Ligue nationale. Après ça, tu descends la liste, tu te rends compte qu'il n'y a pas personne qui est proche comme Caden Gauley de faire ça. Alors C'est pour ça que moi, il est premier. Ben, certains vont préférer d'autres espoirs devant lui parce que peut-être que le, le plafond est plus élevé de jouer t- euh, sur un top 2 en, en défense ou un joueur de premier trio de la Ligue nationale. Mais go- Goalie, je le place là parce qu'il a très peu de chances de rater son coup.
1: Puis Logan Et met you, Tu, tu m'as devancé, où? Jeff. Dès qu'il a dit « Ah, oh, de là, je me suis dit, il faut qu'on lui pose la question. »
2: Ben moi euh, Logan Mayou, doit être fortement considéré, j'aime euh, le début de saison là qu'il vient de connaître avec les Knights de London. On dirait que le gars lui a jamais arrêté de jouer. Et ça euh, ça c'est fort intéressant. Le fait qu'il soit droitier qui est une dar erreur dans l'organisation, c'est un gros plus pour Logan Mayou, ça c'est clair. J'aime son gabarit, il a un excellent lancé aussi. Puis mettons de, mettons de côté de le, le L'extérieur de la patinoire, là, pour moi, c'est une affaire qui est classée. Le gars a eu sa peine. Maintenant, ouais. passons à autre chose. Ouais. Il faut le considérer parmi les meilleurs espoirs de l'équipe. Euh, qu'il y ait les traitements nécessaires, peu importe la thérapie, je pense que ça, c'est... Le Kid a fait une erreur qu'il a assumée. Maintenant, est-ce qu'on peut le développer comme joueur? Euh, je suis vraiment pas prêt à l'écarter trop vite. Euh, euh, maintenant, l'organisation n'aura pas le choix. devra un jour ou l'autre la, lui accorder un contrat professionnel. Mais euh, d'ici là, on va le voir au camp, au prochain camp du Canadien. Mais il est vraiment, vraiment pas loin de la Ligue nationale. Euh, sérieux, là. Euh, euh, le, euh, il serait sorti pas mal plus vite. Tu sais, il faut pas oublier ça. Là, en temps normal, Logan Mayo n'aurait pas été disponible pour le Canadien. Il est sorti là parce que... Euh, Pour les raisons qu'on connaît.
1: Écoute, même euh, les Knights de London commencent à dire à l'organisation du Canadien, on le disait ça dernièrement, « Hey, il va s'ennuyer avec nous autres l'an prochain, lui, là. » Tu sais, il y a une une grosse décision qui s'en vient là parce que l'an prochain, c'est la Ligue nationale ou le junior. C'est quand même... euh,
2: oui, ben il va retourner junior, je sérieusement. Que d'après
1: moi, oui, là, mais quand même. Oui,
2: je vois pas. Euh, avec une demi-saison comme ça 18 ans, c'est pas assez. Euh, t'as, l'an prochain, tu as la chance d'aller avec l'équipe Canada junior. Est-ce qu'on va lui accorder une place là-dedans? Écoute, le, le Canadien, en même temps, là, n'alignera pas euh, Jordan Harris, Kaden Gooney et Alexander Romano l'année non. prochaine. Ça n'arrivera pas. Là. <rire> c'est, c'est impossible. C'est, ça concorde pas. Tu peux en avoir un par année, pas trois, hum. là. Un paradin c'est assez. Surtout en défense. Oh, oui. Surtout en défense, Maximum C'est deux. tellement une position qui est difficile et exigeante. Le, le, tenir le rythme de 82 parties. Mais euh, non, euh, moi je. je... G- premier, mais Mayu est certainement pas très loin derrière sur ma malice.
0: Cool. Ben, comme tu l'as dit, Mayou, moi je le voyais top 10 si c'était pas de la phrase qui a faite. Tu c'était un, un, un de d'Hockey, sincèrement. Là. J'ai regardé des séquences vidéo et tout ça. un offensif,
1: il faut que règle, que, là... là.
0: Il, va, il domine là, avec les Nice de London, mais il a pas joué.
2: Hein. Ah, c'est une bonne organisation. Là. A une ouais. fois prouvé euh, comment on était bon pour développer des jeunes à London. Donc, il, il est vraiment dans une bonne organisation avec les frères Hunter. On va faire de quoi avec lui, c'est sûr. Mais là, on sait comment ça marche. Hein? Le Canadien va arriver, va le mettre sous contrat. Là, ça repart encore le plus belle. C'est, c'est ça. C'est ça qui va arriver. Puis là, ben, Hughes et Gorton héritent du cas épineux de Logan Mayhew. Mm-hmm. Mais là, regardez bien ça. Si jamais un Canadien décide de le laisser partir, il y a une équipe qui va le signer. Là.
1: Ouais. C'est, C'est sûr. sûr. Ou tu
2: le laisses partir, mais il retourne dans le draft. Il sort top 5, top 10. C'est sûr. Une équipe qui le prend, puis qui le fait signer professionnel tout de suite, puis là, s'il devient un joueur vedette de la Ligue nationale, <rire> on va-tu mal paraître à votre goût? Il pas que ça arrive. faudrait pas que ça arrive. Écoute.
1: Ça va être à voir. J'ai la crainte qu'il soit échangé avant même d'avoir la chance. À cause que c'est pas un choix de la nouvelle direction.
2: Ça, ça se peut. c'est C'est
1: vraiment, moi je pense que c'est vraiment possible. Euh, un sweetener, comme on dit, là, dans un échange un peu plus gros. Mais euh, c'est c'est, c'est, euh, c'est un dossier, puis tu l'as très bien dit. Puis c'est dommage. Parce que si on s'en tient au côté hockey, là. T'sais, il a payé à glace, on le dit. Là. Mais au côté hockey, là, c'est vraiment le fun. J'ai payé un match des Knights de London là, en janvier pour le voir jouer là, euh, sur Internet. Mm-hmm. Puis j'ai été impressionné. Là. Il n'y a toute qu'une présence à glace, là.
2: Ah, c'est un gros bonhomme. Vraiment, vraiment... Euh, la physionomie du, du joueur d'hockey. Ah. En défense, c'est, euh, c'est vraiment un beau profil, disons comme ça.
1: Espérons qu'on se trompe présentement.
2: Ouais, c'est, ce c'est ça.
0: ce qu'il Jeff, as-tu une autre question pour Anthony? Non ben, moi, on a fait le tour, ben là, oui. Chris, avec Anthony, parce que ça a été fabuleux. J'ai été flabbergasté de voir sa grosse face apparaître, pour lui. Je m'attendais pas à ça. Hey,
2: J'étais encore abasourdi de ça. C'est comme j'avais eu un punch dans la face. Là. Hey Jeff, je vais te poser une question, moi. Oui? Baseball majeur, on, on va-tu pouvoir aller au Fenway Park cet été quelque part ou il va être encore fermé sur l'opposition, puis il va y avoir un lockout qui va se prolonger?
0: J'ai l'impression que ça va se prolonger, Tony.
2: Ça ah, pas de sens, fou hein? Ra-
0: c'est fou raide, c'est, c'est plate en tabarnane.
2: Ouais, c'est euh, surtout à ce point-ci là, où tu as vraiment besoin d'espoir puis de relance du sport. Exact. On est en train de rater le bateau, pas à peu près notre baseball, mais ça... Le conflit de travail, on s'en est déjà parlé à la radio, on le voit arriver depuis des années. C'est pas surprenant ce qui arrive là. là. En plus, plus, la situation s'est envenimée depuis 3-4 ans, mais ça fait des années que que certains ravalent à l'Association des joueurs. On se rend compte qu'on a raté notre coup lors de la dernière convention collective, mais c'est ça qui arrive. Quand on se sent floué... On veut aller chercher les gains qu'on a perdus dans les années précédentes. Alors, c'est ça le nœud de la guerre actuellement. Là. C'est que présentement, euh, les joueurs veulent aller en chercher beaucoup trop et les propriétaires sont pas capables de faire autant de concessions. Alors, on se retrouve devant un conflit de travail qui est loin d'être réglé. Ça, ça m'inquiète. Euh, euh, ouais, parce... Souhaitons vraiment que le baseball revienne le plus tôt possible parce qu'une autre saison euh, à demi-vitesse, comme on a vu, euh, c'est pas euh, c'est pas ce qu'on souhaite. C'est, c'est Ça, c'est certain. Non,
0: c'est pas le fun. Puis le nœud, là, il semble assez serré. Tu sais, c'est qui qui va mettre de l'eau dans son vin en premier, là? T'as deux clans qui sont boqués avec leur situation actuelle. Puis, en tout cas, ça va être difficile. Ça va être très, 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 très ardu. Puis ça arrive d'un moment où tout le monde est à plat. Comme tu l'as dit, on veut du sport. On veut notre sport parce que, pour moi, c'est un bien essentiel de notre vie. Ça fait du bien ici, là, au non, coco. Ben là. oui. Tu sais, puis pas de balles pendant un bout de temps.
2: Mais oui. vous imaginez quand ils vont finalement s'entendre, je ne sais pas quand, là, mais un jour, ils vont bien finir par s'entendre. Ça va provoquer un run-marie. Il va falloir organiser un, un co camp d'entraînement. Mais une remise en forme dans le baseball, ça ne se fait pas en deux semaines. Là. Ça prend un mois de préparation avant la saison pour préparer les bras des lanceurs. Oui, oui. Et là, présentement, je disais ça, là. Actuellement, des gars qui ont joué autant dans les majeurs que dans le baseball affilié présentement, il y a au-dessus de 600 joueurs qui n'ont pas de contrat C'est vu de la saison. C'est complètement débile. Fait que là, ils vont signer le patente puis là, après ça, là, ça va être complètement fou allié. Les équipes vont appeler les agents. Ça va être complètement débile. Fait que, euh, attends, parce que c'est ça. Tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait un conflit de travail. Fait qu'il a, il s'est pas signé de joueurs ou presque à l'autonomie complète. Il y a des joueurs de, de, premier pre, de premier plan, les Freeman, les Korea, euh, Chris Bryan. Il y a un, un méchant paquet, Trevor Story, euh, Clayton Kershaw. Bref, la liste, on pourrait dérouler ça. Il y a plein, plein de joueurs là, d'importance dans le baseball qui n'ont pas de contrat actuellement.
0: Écoute, ça... Ça va être fou à suivre, puis je souhaite, je souhaite qu'il y ait une saison à quelque part quand même. T'sais, d'un coup qu'il n'y a pas de saison. Ben ouais. moi, moi, j'y pense.
2: Ça se peut.
1: Ça peut arriver parce que à partir du moment que les propriétaires du baseball majeur ont demandé une médiation, puis que les joueurs ils ont dit « Non, c'est vous autres qui avez starté le lockout, on va, on va aller par une autre voie », à partir de ce moment-là, c'est là que j'ai fait comme. OK, il y a euh, l'espoir pour bientôt, là. C'est fini, là. Tu sais, c'est. c'est... Ouais, exactement. Le, 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 le fossé est trop grand encore, puis il n'est pas prêt à être comblé, là. Tu
2: sais, les conflits de travail, c'est la pire cochonnerie qui existe dans le sport professionnel. Ah oui. Je comprends pourquoi c'est là. Les joueurs ont, gagné, ont fait des gains par le passé. Ils étaient des esclaves de leur club pendant toute leur carrière. Je comprends pourquoi que ça existe, mais ça reste le pire fléau. Pour le partisan de sport, que des conflits de travail. Il n'y a rien de pire que ça. Rien, rien de pire que ça.
0: Puis on était gâtés avec la Ligue nationale des dernières
2: années. Ouais, heureusement. Ben, oui, heureusement. Quoi qu'on a mangé une méchante Mordnif de avant, là. deux conflits quand même importants. Ouais. Euh, sans compter 94, on avait perdu des matchs aussi, là. mais la saison 2004, complètement perdue. On y a goûté pareil, là. notre génération là, de, de, d'amateurs de hockey, là, c'est correct, là, une paix au niveau de, 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 de la convention collective pour 10-15 ans, là, c'est, c'est pas grave. Tu plairas pas de ça.
1: Il ben faut non. aider les coyotes de l'Arizona à survivre.
2: Non, oui! <rire> oui!
0: <rire> ils ont, ils ont oh! le coach! Ils ont le coach au moins, ils ont oh le coach. Oui. Ils amènent une culture, Il Ils vont ah, avoir plus de ben monde tout tout au là. match du Rocket de Laval <rire> qu'aux Coyotes de
1: l'Arizona. OK? Imaginez les boys. C'est
2: complètement, c'est complètement, complètement stupide, ridicule. Trouver le qualificatif pour <rire> Ça, ça n'a aucun Simonac de bon sens. De, de...
0: C'est Gary Bettman, le qualificatif. Ouais, je oui, je
2: sais bien, mais tu sais, aucune ligue sérieuse dans le monde entier accepterait une patente comme ça. Mais... Là.
1: C'est une question de droit de télévision là-dedans aussi, là, beaucoup. Ouais, bien, mais à, à un donné, donné, les droits
2: télé, là, c'est bien beau. Moi, <rire> <là. rire> c'est quand il a dit vendredi ouais. dernier,
1: ben c'est pas grave de toute façon, il y a déjà le maximum du partage des revenus. Ouais. Hey.
2: Ben oui, <rire> tu sais. Ah. Non, mais là, à un moment donné, il faut que tu penses aux joueurs aussi, là. Parce qu'ils sont 50-50 dans le partage des revenus. Les joueurs, ils se disent « sont ça va faire là, là? Euh, »« Manger de l'argent à plus finir? » Feu pas, le, le conflit, euh, ben, en fait, la pandémie a fait très, très mal aux joueurs au niveau des oui. revenus. Euh, Puis là, ce qui se passe au Canada avec les estrades à moitié fermées, c'est pas mieux non plus. On s'attendait à beaucoup plus de revenus au Canada. En contrepartie, c'est le plafond salarial qui va écoper. On va dépenser moins d'argent. Euh, on est plafonné pour un bon bout de temps. C'est vraiment, vraiment pas une bonne nouvelle pour les joueurs, encore moins que les propriétaires. Les joueurs, là, ils doivent pas être contents de ça, c'est impossible. Tu veux le maximum de revenus et sortir de la l'Arizona plus sacré. Ah, c'est
1: clair. C'est sûr, 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 sûr. Puis, c'est... Moi, ce qui me surprend là-dedans, c'est que l'association des joueurs a toujours pas sorti là-dessus. Fait que dans ce temps-là, quand on entend dans les dernières semaines que le leadership de Donald Fair commence à être contesté, ça ne me surprend pas. Mais imaginez ouais. si c'est Alan Walsh qui prend le contrôle de ça. Là, on et va boy. avoir...
2: Je ne pourrais plus suivre bloqué je suis bloqué sur le compte Twitter. <rire> <rire> sérieusement, il ne que... faut pas qu'Alan Walsh <rire> se ramasse. Là. Ça ne se peut quasiment pas. Je comprends ça. Ben, écoute... Alan Walsh, excuse-moi. <rire> <là>. <rire> il
1: y a l'intérêt des joueurs à cœur.
2: Alors, ah je comprends. Ah non, c'est un gars qui va aller à la guerre. Avec ça, clients. c'est sûr.
1: <rire> Mais, Mais comment <rire>
2: Mais. C'est... Mais... C'est... Ça fait pas sérieux des bouts, là. Ah ben non,
1: je le sais, là. J'ai juste l'image de Marc-André Fleury avec l'épée dans le dos sur Twitter, là. Ah. ça, Écoute, Non, ah,
2: mais, mais un agent qui prend position comme ça sur les réseaux sociaux, ça fait pas sérieux. Quoi qu'un président des États-Unis faisait ça, là. <rire> mais euh, sérieusement, euh, puis, puis connaissant un peu Marc-André Fleury, je peux pas croire que son agent soit Alan Walsh. C'est un gars qui est discret, déplace pas d'air, baccarif fleuri, tu sais, c'est une bonne personne. Mais <rire> Colin, il y a ça comme agent. Il
0: <rire> y a ça comme agent. <rire> Quand tu dis que tu, tu qualifies quelqu'un de ça là. Ben,
2: c'est ça. C'est ça.
0: Mais <rire> <rire> <Fait que rire> ben pareil, l'association des joueurs va lâcher Alan Walsh.
1: C'est surprenant qu'il ait pas encore intervenu à ce point-là dans l'histoire des Coyotes de l'Arizona. Ouais. Euh parce que c'est inquiétant pour, pour les joueurs, tu sais. Puis en plus que c'est une équipe qui assume une énorme reconstruction. Puis ouais. reconstruction, c'est un mot qui est fait. Dans ce cas là il faudrait le mettre en caractère 72, caractère gras majuscule. Là, tellement que c'est, c'est un rat de marée qui est fait avec l'équipe, tu
2: sais. Tu que le Canadien est pire que les Coyotes, c'est ça qui est incroyable. À cause de la
0: culture. Ah, c'est épouvantable, mais tu une différence. Quand je regarde les Coyotes jouer, là sont engagés.
2: Oui, c'est ça. La
0: culture. C'est, c'est la différence. Ouais. Euh, ce que Ken Hughes a
1: dit exactement, là, avec Martin Saint-Louis, là, qui disait, on, on allait, ch- on va pas chercher quelqu'un d'expérience. Un, ben, tu je veux dire, ils sont pas cons. Ils ont appelé du monde pour pouvoir faire leur choix, t'sais. Mais, euh, mm-hmm. ils ont été chercher quelqu'un qui fitait avec la culture qui parle depuis deux mois. T'sais. Puis, c'est exactement ça qu'on s'attend à voir aussi. Ils perdent la tête haute comme on a dit au début quand tu es arrivé.
2: Ouais, euh, ben tu sais, je sais qu'André souhaitait une opportunité dans la Ligue nationale, je comprends ça, là, mais euh, c'est un méchant contrat. Le méchant contrat de travailler en Arizona. Oui, tout à fait. Ben,
0: Tony, il peut aller jouer au golf, il fait chaud. Tu sais, on voit là, le petit Rous- 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 Roussel qui appelle, j'y sais, puis il a l'air bien au soleil, avec ses lunettes de soleil, il est souriant, il a l'air à avoir du fun.
2: Ah, ça, c'est sûr que le, c'est mieux que la slosh de Montréal, les cons oranges puis les restrictions sanitaires.
1: Chaque place a ses avantages. Tant qu'il est pourri,
2: j'aime mieux être pourri à la réseau (rire) d'eau. Ça c'est sûr. (rire) 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 Vu de même. (rire) (rire) Hey
1: Anthony, merci pour ton temps. Euh, Très généreux de ta part. Merci au nom de nos abonnés qui nous écoutent. On va te réinviter pour parler de temps en temps. Si jamais tu as du monde, tu dises ils fait avec nous autres, tu nous les enverras. On n'est pas sorteux puis on est bien le fun de temps en temps. Fait que merci beaucoup, 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 beaucoup pour ton temps.
2: Ben, écoute, merci, à Christian, de l'invitation. Content de t'avoir revu, mon chum Jeff. Hâte de te revoir. Prends soin de Moi toi et toute ta petite famille. Puis euh, continue votre bon travail, messieurs. Écoute, t'es bien
0: fin, Tony. Puis j'ai hâte qu'on y a à leur brosser au 10-30 il a 7-8 ans. Ouais. On avait eu bien du fun, mmh. en tout cas... Euh, ouais, Salutations
2: ça. à notre chum, de the Great, hein, bon Jeff? <rire> Écoutez, messieurs, peut-être qu'au
0: repêchage, on
1: pourrait prendre ça. ça.
2: Ah, peut-être, peut-être, c'est sûr que c'est sûr que ça va être une grosse semaine, t'as raison, mais c'est sûr que je vais être au repêchage, ça c'est certain. Écoute,
1: puis on travaille de quoi pour ça, moi puis Jeff aussi? Fait que peut-être qu'on pourrait aller au distrand ensemble, les guys.
2: Je je serai (rire) votre chauffeur
1: désigné avec plaisir. (rire) 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 Salut les boys! bye. Merci Merci beaucoup Anthony Marcotte, la voix du 91.9 Sport avec le Rocket de Laval. Écoutez, juste pour vous dire avant de faire la conclusion, quand la face d'Anthony a apparu, Jeff est carrément tombé en bas de sa chaise. Je ne le voyais plus à l'écran. Donc, je suis content de t'avoir surpris à ce point-là,
0: mon chum. Ça, ça, ce geste-là me fait chaud au cœur, je te dis. Je savais que ça marcherait avec c'est nous autres. Euh, c'est un gars que je connais depuis plusieurs années. On a viré des brosses ensemble. On s'est côtoyés dans le junior majeur. Euh, c'est une grande personne, vraiment, hein, un vrai pro. Puis euh, aussitôt que j'y ai écrit pour l'inviter, le... il y a même
1: pas eu d'hésitation. Au départ, je voulais vraiment l'avoir la semaine passée, ça ne donnait pas. Fait que là, c'était cette semaine, jeudi après-midi. et qu'on a pu arranger ça facile. Merci encore, Anthony. Ça a été tellement un plaisir qu'au début, j'avais dit, ben, « On va se parler une demi-heure, à peu près. » Finalement, je regarde le compteur. Il était avec nous autres 55 minutes.
0: <rire> <rire> C'est ça. Euh, Tony, tu sais, j'aime ça. Moi, je, j'aime l'écouter parler. Je le laisse parler. Je donne une phrase, il part. Ah, C'est euh... parfait. C'est très ça que je voulais, mais excellent. Excellent, vraiment un bel invité. Puis intrigue, la semaine quoi. prochaine, on va en avoir un autre. Donc, euh, c'est Jeff qui en a un qui... Ah oui, euh... oui, notre no chum hey. Kagan Mound, m a qui va venir jaser des... Je te l'ai peut-être ouais, pas tu dit me l'avais tu dis, dit. là, va venir jaser. Je te l'ai dit, hein, on va parler des rookies, ceux qui sont en route pour le Rookie of the Year. Nous autres, on mettait Cole Caulfield oui. au premier rang avant la saison commence. Ah! On est loin de fait ça. Que...
1: La semaine prochaine, oh! Kevin Mann, qui écrit aussi avec Fanadien, va être là avec nous pour jaser hockey. Fait que c'est un beau rendez-vous. On termine cela cette semaine. Merci à tout le monde, à Pat et Marc qui nous font confiance avec HL Media. Merci à François Manger, le Shinobi, le maître ninja Amoswa qui est vraiment sa coche, qui hier soir nous écrit en privé en disant... Aïsaline d'avoir des affaires à dire, hein? Ben oui, on a eu des affaires à dire, François. Puis on t'a pas oublié pour ton cadeau de fête. On a pris en note tes demandes de cadeaux de fête.
0: Jeff, je te laisse le mot de la fin. Ben, moi, tu le sais, je veux remercier les abonnés, les auditeurs qui nous suivent depuis trois ans. Et, on le dit tu, on remercie les lecteurs. Ce C'est sûr qu'on le dit, mais les haters, eux autres, on le dit aussi, continuez de nous lire. On vous aime, vous êtes les plus fiers. Yes! Donc, sur ce... À la semaine
1: prochaine, chers abonnés. Ça a été un plaisir de parler d'Hockey dans vos oreilles. Puis, si vous avez des questions, écrivez-nous. On est toujours là. Bonne semaine, tout le monde. Bonne semaine, Jeff.